2: Por el Heraldo Radio, donde el H suena y ahora también se escucha.
3: Hoy se va a presentar el pacto antiinflacionario, lo hará el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca impulsar con un acuerdo con las principales empresas del país, las más grandes, precios, uh, precios máximos a 24 productos básicos. Dijo que no se va a imponer un control en el costo de los productos de la canasta básica. No es un control de precios. Vamos a garantizar precios justos en los básicos. Precios de garantía en maíz, frijol, arroz, leche... Es parte del plan, es lo que dijo, por lo que hoy se detallará el plan completo para hacerle frente al problema de la carestía provocado por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Un precio justo, dijo, es una contribución de los productores, distribuidores y de las grandes tiendas departamentales que van a ayudar. Estamos definiendo que sean 24 productos básicos para que la gente más humilde no padezca y que tenga garantizado lo básico a un precio justo. Agradeció de hecho a productores y distribuidores que han sido sensibles con la situación y quienes dijo han tenido disposición. Estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores y están cooperando, casi todos están aceptando ayudar. Dijo que otra idea es tener un precio parejo de la canasta básica para que el producto se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México, en Tijuana, en Valladolid o en Tapachula, pues sin importar la diferencia de los costos de distribución. Bueno, pues uh, el presidente López Obrador llamó de nueva cuenta a los pequeños productores a que sean autosuficientes en la producción de alimentos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2. Hoy es miércoles 4 de mayo de 2022. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días, ¿Qué nos tienes Hola, esta mañana? ¿Qué
4: tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, y para nuestros amigos del auditorio, que empiezan esta jornada con nosotros aquí informándose en el Heraldo. Oye, pues yo no sé si esto sea muy amable, pero la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México debido a que pues información del sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México Indica que permanece un sistema de alta presión. Señala que continúa la producción de ozono ante la presencia de alta radiación solar y temperaturas mayores a los 24 grados, con viento con dirección poco definida que impide la dispersión del contaminante. Ayer leía un eh, tuit de José Luis Luege, que es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, ex titular de Conagua, Semarnat y Profepa. Y bueno, él decía que la decisión ilegal de la CFE para usar combustóleo en la termoeléctrica de Tula es causa grave de la contaminación del aire en el Valle de México. Absurdo declarar doble hoy no circula y no denunciar a la CFE por violar todas las normas ambientales. Me llamó la atención esta Pues es lo que están diciendo
3: la mayor parte de los especialistas independientes eh, que la termoeléctrica de Tula es la principal fuente de contaminación particularmente, especialmente en partículas en el Valle de México pero pues ahí sí como la Comisión Federal de Electricidad toma sus decisiones, eh, pues nadie se atreve a decirle nada, ellos sí tienen influencias. Bueno,
4: por lo pronto tome nota sigue el Hoy no Circula seguimos en contingencia
3: en otros temas, y ante la espera de nuevas oleadas de migrantes rumbo a Estados Unidos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció al de los Estados Unidos aplicar rigurosos controles migratorios en su frontera sur para evitar el paso irregular de personas. Además, propuso que se anuncie la creación de millones de empleos en Centroamérica para frenar en el corto plazo la migración de esos países. Las dos propuestas de México fueron presentadas ayer por el canciller Marcelo Ebrard al secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, durante su visita que realizó a Washington. El funcionario de la Casa Blanca advirtió a Ebrard que se avizora un crecimiento desmedido de los flujos migratorios hacia los Estados Unidos una vez que el gobierno de Biden elimine el título 42, una política migratoria impuesta por Donald Trump que hace deportaciones express de los migrantes eh, que llegan a la frontera de Estados Unidos y México. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos. Vamos a la, Vamos a la frase del día. Y la frase del día es la siguiente. Como decía Juárez... Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. La frase es de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, mucha gente que nos escucha responde a estas preguntas. Ayer preguntamos, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno reduzca el número de vuelos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México? 6% nos dijo que sí, 91.8% que no, no sabemos 2.2%, recibimos 7.346. 45 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, siempre haciéndose notar, ¿verdad? No quiere que empecemos el día <risa> sin dejar nota de su presencia en este programa. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, la pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Usted piensa que se ha hecho justicia en el caso del desplome de la línea 12 del metro capitalino? Nos dice que sí, el 0.8%, que no, 97%. No sabemos, 2.3%. Hemos recibido 900 votos en 43 minutos. Las destacadas
2: del Heraldo de México.
4: Sí, mi no, querida Itzel González, que la fuerza me acompañe porque pues no estaba prendido mi micro, así que no me escucharon al aire que yo te preguntaba qué día es hoy, por favor, me lo puedes decir. 4 de mayo,
5: 4 de mayo del 2022, día de Star Wars. ¿Mm? Ah, y yo utilicé la fuerza para que Enrique prendiera los micrófonos. <risa> Porque A veces es, es, es bueno usar la fuerza, exacta, ¿eh? Exactamente. La, la fuerza, o, o si no, el cachete, o si no, la tabla. Híjole. Tenemos, aquí tenemos en esta producción varios métodos. Muy buenos días, Sergio Lupita, queridos destacalovers. Miércoles 4 de mayo del 2022, por supuesto. Yo, que yo nada más te, te
3: quiero decir una cosa. Ya ves que hoy es 4 de mayo y habíamos tomado la decisión de festejar el cumpleaños de Adel. Corre un rumor de que a lo mejor eso se cambia y se pone música de, de Star Wars. ¿Tú qué opinarías? De John
4: Williams, no, bueno, ella puede. es fan. A ella no Yo le preguntes. Ay, mi sudadera, ay. mi playera, ay. todo, todo. <risa> a ella no le preguntes porque hasta Baby Yoda hoy, hoy estamos <risa> viene con ella, hoy sí,
5: no. conmemorando. Yo creo que sería una buena decisión. Sí,
3: parece que hay resistencia por parte ¿Y regresamos, de regresamos, por favor? Sí, bueno.
6: Ya,
5: ya, porque
4: ya, lo van a pensar. ¿Es, ¿Qué día es hoy, entonces? Cuatro. May the fourth. May the fourth be
3: May with
7: fourth. you.
5: Híjole, uh. ya
4: estamos, pero muy muy
5: contentos celebrando este día de Star Wars Pero hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, Claudia Sheinbaum, seguridad de la ciudad es prioridad Aseguró que está dedicada en cuerpo y alma a impulsar políticas públicas que reduzcan los índices delictivos País, frontera mexicana, ofrece a Estados Unidos reforzar la vigilancia. Preocupa a los Estados Unidos, oleada desmedida de migrantes. El canciller Marcelo Ebrard plantea control riguroso. Ciudad de México, familiares rinden honores a víctimas. Llamaron a resolver los problemas del sistema de transporte colectivo metro que dejó el accidente. Estados tercera ola arrecian el calor y la sequía. Termómetro supera 35 grados en 24 entidades. Orbe Estados Unidos peligra derecho al aborto. Se filtra información de que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, alista fallo contra el procedimiento. Meta Conca Champions, hora de alcanzar la gloria. Luego de perder la ventaja en la final de ida, Pumas busca dar un golpe sobre la mesa en Seattle. Y finalmente, en mercados, declaración anual 2021, crecen 3% asesorías dadas por Prodecon. Acceso al portal del SAT de las principales dificultades para los contribuyentes. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
4: Igual para ti, Itzel. Muchas gracias. Muy buenos días.
3: Bueno, pues son las. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 4 de mayo. Y nos dicen que lo más significativo del 4 de mayo es que es el día de Star Wars, de Guerra de las Estrellas, pero mientras tanto vamos con este resumen de la información más importante. El canciller Marcelo Ebrard se reunió este martes con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, y con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, para abordar temas como la migración y la situación geopolítica internacional.
4: Por cierto que en conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México está dispuesto a castigar las acciones ilegales rusas en nuestro país que sean detectadas por las autoridades de los Estados Unidos.
8: Lo que le he dicho yo a, a Blinken, más que que tengamos una discusión sobre si sanciones no es compartir información si es que hay algo que pueda hacer que tengamos que prestarle atención, como por ejemplo que pudiera haber una exportación delicada de alguna pieza o que hubiese lavado de dinero, y eso es más productivo, ¿no? porque eso no lo permitiríamos. Entonces, eh, ¿a qué voy? Hasta ahorita eso no ha ocurrido, pero si llega a ocurrir, nosotros vamos a ser muy receptivos a esa información, sobre todo lo que, es la, lo que son cosas ilegales o que puedan poner en peligro eh, la seguridad. Y el canciller Ebrard explicó que en su reunión
3: con el secretario Blinken presentó la propuesta del presidente López Obrador de invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a participar en la próxima cumbre de las Américas.
8: Fueron muy respetuosos, no, no, no nos dijeron que desechaban lo que estábamos diciendo, pero sabemos que tienen una, una posición diferente hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Construir lo que presentó el presidente López Obrador, en el aniversario de Bolívar, no sé si se acuerda, el presidente propuso que en vez de la Organización de Estados Americanos como está y sus bases, fuésemos más hacia lo que es hoy la Unión Europea. No de un día para otro, pero que camináramos hacia allá. Entonces, la cumbre de las Américas, nosotros la vemos como una oportunidad para empezar a caminar en esa dirección. Eh, sería muy mala señal que la primera reunión sea que algunos no vayan, sobre todo tomando en cuenta que la última que hubo sí estuvo Cuba.
4: Bueno, por otro lado, el canciller Ebrard garantizó que México no se va a convertir en un país de libre paso para los migrantes indocumentados que buscan llegar a los Estados Unidos para que tome nota.
8: Su este país no tiene libre tránsito para cualquier persona. Si tú llegas a México, te tienes que registrar según la ley. Puedes pedir refugio, puedes pedir asilo, puedes ser eh, trabajador temporal. Hay, hay muchas formas. Lo que no vamos a permitir es que se asuma con o sin el problema del título 42 o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país en donde pasa quien sea y no tengamos su identidad, ¿por qué? Porque entonces no podemos cumplir nuestras obligaciones de seguridad con, la, con los ciudadanos y las ciudadanas. la ley.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó al presidente López Obrador de tratar de encubrir al canciller Marcelo Ebrard y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante su posible responsabilidad en el desplome de la línea 12 del metro.
4: Un Grupo de diputados del PAN colocó una ofrenda floral frente al antiguo palacio del ayuntamiento por el aniversario de la tragedia en la línea 12 del metro. La diputada Mariana Gómez del Campo denunció que los responsables aún no han sido castigados.
7: 3 de mayo, no se olvida. Estamos aquí enfrente de las oficinas de la jefa de gobierno para recordarle que lo ocurrido en la tragedia de la línea 12 del metro con 27 personas fallecidas, o sea, 27 familias de luto, no se olvida. Y aquí, en esta ciudad, total impunidad. Cero detenidos, cero culpables, no pasa nada.
3: El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Chazaro, anunció que la Alianza va por México va a presentar tres denuncias penales en contra del dirigente nacional de Morena Mario Delgado por su probable responsabilidad en el desplome de la línea 12 del Metro.
4: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum denunció que los legisladores del PAN utilizan el dolor de las familias afectadas por el caso de la línea 12 del Metro con fines políticos. Legisladores del PAN
7: es, eh, no solo los legisladores los conservadores, ese grupo es, es ir muy mal, porque es ruin, realmente lo que han estado haciendo es, yo diría poco ético, inmoral el querer eh, utilizar el dolor ajeno para utilizarlo políticamente, eso a la gente no le gusta pero muestran lo que son, y eso es lo que han estado tratando de hacer en este y en otros casos
3: por otro lado, la doctora Sheinbaum confirmó que no va a subir el precio del metro. Señaló que tampoco hay un acuerdo para incrementar las tarifas del transporte público concesionado.
7: Es importante que la gente sepa lo siguiente. Uno, la tarifa del metro no va a subir, que es la que más impacta en la economía familiar. Dos. Durante tres años no hemos subido la tarifa del transporte concesionado. Somos la única entidad de la República que no ha subido la tarifa del transporte concesionado eh, justamente para apoyo a la economía familiar. Y llevamos ya año y medio dando un bono de combustible para subsidiar el transporte de tal manera que no se afecte la economía de las familias.
4: La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener activa la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México este miércoles. Este miércoles no circulan los vehículos con holograma 2, holograma 1, con terminación de placas par y cero, así como los vehículos con holograma 0 y doble cero, con terminación de placas 3 y 4.
3: La Comisión Ambiental de la Megalópolis pidió por otra parte a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex que trabajen en coordinación para reducir el 30% del consumo de combustóleo en la central termoeléctrica de Tula-Hidalgo a fin de bajar los niveles de contaminación del aire. Esta termoeléctrica de Tula ha sido señalada como la principal fuente de contaminación de todo el Valle de México.
4: Y castigan a los automovilistas, claro. Bueno, el senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del Grupo Plural, visitó las obras del tramo 5 del Tren Maya para demostrar que a lo largo de la ruta de este proyecto hay cavernas con agua.
9: Mira, aquí este es una caverna que está en el trazo del tren. Y yo creo que sería muy bueno, pues que el presidente viniera a ver, porque quién sabe qué informe le están dando, pero yo no sé cómo va a resolver esto. Imagínense
8: si todo el trazo de cuevas así, no solo la devastación de la superficie, sino todo lo que hay aquí.
4: Bueno, el presidente ya dijo que no va a acudir, que no va a ir, que este es un tema de conservadores y politiqueros
3: el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, afirmó que la reforma electoral del presidente López Obrador está muerta porque en el fondo plantea la eliminación del Instituto Nacional Electoral.
9: La reforma que presentó el presidente está muerta, sí. Esa no tiene forma de revivirse porque lo que propone en el fondo es la eliminación del INE, es la destrucción del árbitro, es apoderarse de las decisiones de quién gana y quién pierde en el país, dejando de lado la historia que tiene el INE de más de 30 años, en donde ha permitido que poco a poco, con trabajo sí, pero de manera constante se vaya avanzando en materia electoral.
4: El vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera, informó que las autoridades estatales buscan a dos sujetos por su probable participación en el asesinato del diputado local del Partido Verde, Roberto Chapula de la Mora.
3: Un contingente de estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad de Guanajuato realizó una marcha para exigir justicia en el caso del joven Ángel Yael presuntamente asesinado por un elemento de la Guardia Nacional.
4: La Fiscalía General del Estado de México informó que un grupo armado atacó sus instalaciones en el municipio de Sultepec. Se reportaron por lo menos dos policías heridos.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, denunció que los conservadores han emprendido una campaña mediática para desprestigiar a su gobierno, con reportes sobre supuestos levantones de mujeres en el Estado.
10: Es la
11: derecha, son los conservadores que quieren desprestigiar el momento que se está viviendo
12: para poder instalarse en el ánimo. O sea,
11: el ánimo para ellos es
13: contra los gobiernos.
12: No
11: hay
13: levantones. Y
11: los periodistas que escriban algo de eso, que prueben, que prueben un solo hecho, que prueben un solo hecho.
4: Pues qué fácil deshacerte de los problemas en cualquier estado de la república, nada, nada más son, dices...
3: Son los conservadores. Son los conservadores. Ya, no hay problema, Los no que existe. quieren
4: afectar a nuestros gobiernos. Bueno, un grupo de representantes de la comunidad triqui de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, se reunió con autoridades estatales y federales para exigir que garanticen su regreso seguro a sus hogares, ya que han permanecido más de un año aquí en la Ciudad de México tras ser desplazados por la violencia.
3: Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud de Nuevo León, aseguró que el exgobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, se encuentra estable y sus estudios médicos no revelan que tenga alguna enfermedad severa.
4: En los Estados Unidos, el gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, firmó una nueva ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación.
3: Y el Papa Francisco aseguró que está dispuesto a viajar a Rusia para reunirse con el, presi el presidente Vladimir Putin a fin de intentar que detenga la invasión a Ucrania.
4: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que prohíbe la exportación de productos y materias primas a las personas y entidades que sean sancionadas por Moscú.
3: Y en información deportiva, el Liverpool obtuvo su pase a la final de la UEFA Champions League tras derrotar al Villarreal por marcador global de cinco goles a 2.
4: Y los Yankees de Nueva York derrotaron a los Azulejos de Toronto por pizarra de 9 a 1, con lo que llegaron a 11 victorias consecutivas.
3: la manita a la productora. <risa>
4: No, la ves? veo muy contenta
3: No, ¿eh? no, no está nada contenta No está nada contenta Ya ya tenía todo su playlist de sí, Adele sí, pero sí, podrías, todavía tenemos mañana y pasado mañana O sea que todo El sábado,
4: todo, también
3: el sábado También el sábado, sí Pasaste Híjole, No,
4: bueno
3: Bueno, vamos a estar escuchando entonces En este May the 4 be with you En este 4 de mayo Vamos a estar escuchando música música de John Williams de la serie de películas de Star Wars, la guerra de las galaxias le pusieron aquí en español ya sabe que se toman sus libertades con los títulos, pero en fin vamos a estar escuchando y empezamos con esta que es el tema principal de Star Wars si le suena a usted un poquito conocida la música, es porque la hemos estado escuchando desde hace muchísimo tiempo, desde los años 70. ¿te parece que escuchemos esto Guadalupe?
4: Hombre, me encantan la idea, además que aquí tenemos eh, una fan, eh, ya sabes, que dicen que nos va a traer de desayuno unas donitas de baby Yoda y no sé cuántas cosas más. ¿sí? <risa> yo,
3: yo, veo, yo veo que ahí se atragantan con no sé qué tantas cosas en la parte de Y producción. nunca llegan
4: hasta acá, ¿Verdad? Nunca
3: alimentan a los uh, conductores. Muy mal, muy muy mal. mal. Bueno, sí. pues
4: que dicen que tenemos que trabajar. Eso dicen, bueno, vamos, Lupita. Vámonos, vámonos, entonces, nos enlazamos a la conferencia de prensa, el presidente López Obrador, habla Rogelio de la O, secretario de Hacienda, Vamos a
14: escuchar. Un 6% estaría cerca del 10%, lo cual.
4: Vamos a, a tratar de restablecer el contacto, está hablando en estos momentos Rogelio de la O, el secretario de Hacienda, se está presentando este plan que ya le adelantábamos más temprano del presidente López Obrador para tratar de combatir Esto, la inflación. Eh, eh, se ha señalado eh, que no es un control de precios, que se va a garantizar eh, precios justos en los eh, básicos, pero
14: vamos a escuchar. Una mayor oferta. La entrega de fertilizantes es parte integral de esta estrategia y eh, como parte de eso también estamos eliminando la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio, que va a ser una herramienta útil para la
3: disponibilidad de fertilizantes. Dos, bueno, pues este son uso. algunos de los elementos. Regresaremos en unos momentos más con otros elementos de este plan antiinflacionario que está dando a conocer el gobierno de la República. Regresamos.
15: Lo mejor de México está en Soriana.
16: Aprovecha que el limón con semilla está a 29.80 el kilo. O el aguacate a 69.80 el kilo. Y la cebolla blanca a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: música de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, compuesta por John Williams. Esto es Duel of the Fates, el duelo. Eh, no sé cómo les hayan puesto en español a los Fates, pero es el, du el duelo de fortunas. Y es de la película The Phantom Menace, la amenaza fantasma. Mira, Guadalupe, no desprecies la música de John Williams en 2005, la banda sonora de Star Wars fue seleccionada por el American Film Institute como la obra musical más grande de toda la historia del cine de los Estados Unidos. Nada más ni nada menos. Para
4: que se den un ligero quemón.
3: Y hoy, May the Fourth.
4: Ahora sí que para los que nos están escuchando y los que se van levantando, que se disponen a empezar esta jornada, que la fuerza los acompañe. Oye, nos dice, nos dice, soy Tony Talancón de Cuautitlán Izcalli, metro, línea dorada, mal diseño, pésima construcción, costo excesivo, corrupción, falta de mantenimiento, prisa por inauguración, 26 muertos, más de 100 heridos, falta de culpables y de justicia. Otros ejemplos de lo mismo, AIFA, Tren Maya, Dos Bocas, ¿y cuántas más? Cuártate. El cambio. Saludos en los mensajes de nuestros amigos esta mañana.
3: Dice otra persona, excelente día. Tengan, Sergio y Lupita, mi comentario. El caso del colapso de la línea 12 del metro hace un año. No hay detenidos ni responsables. Solo digo, no es una limosna la justicia, es un derecho, y firma Luis López Otero.
4: El señor Franco nos dice, solo para comentarles, que los conductores de Uber no hemos recibido nuestro pago semanal, diciendo Uber que hay un problema que aún no arreglan con quién podemos dirigirnos. Vamos a preguntar, señor Franco, y gracias por su mensaje.
3: Bueno, y, y pues atención finalmente a Uber, porque sí, muchos de los conductores dependen completamente del ingreso que están obteniendo de Uber precisamente. Son las siete de la mañana con treinta y tres minutos.
16: En Soriana encuentras la mayor calidad, aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 87.90 el kilo, y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo, sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 3 y 4 de mayo, aplican restricciones, válido en hiper y super.
3: Y vamos con Alan Rodríguez a Doctor Vertis. Alan Rodríguez, adelante, ¿qué tienes por ahí?
10: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Ocurre un accidente en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Doctor Velasco, esto en la colonia Doctores, en donde una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se pasa un alto y embiste a un vehículo. Derivado de esta situación, resultan lesionadas tres mujeres que viajaban a bordo de la PAI de la patrulla, y dos mujeres que viajaban a bordo del vehículo particular. Todas ellas ya fueron atendidas por parte del de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y también derivado de este accidente, tiran la pared de un parabús que se ubicaba en este punto. Afortunadamente ya la situación queda bajo control y con esto queda a, comienza a fluir la circulación para todas las personas que se acercan hacia la zona centro de la Ciudad de México procedentes del viaducto a través
3: del eje central Lázaro Cárdenas. Por lo pronto es el reporte que tenemos. Rodríguez, muchísimas gracias.
4: Muy buen día. Buenos días. Y nos enlazamos de nueva cuenta a la conferencia. La mañanera se ha mencionado por parte del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que sin la estabilización del precio de la gasolina, pues la inflación en nuestro país sería del 10% en lugar del 7,6% que tenemos en estos momentos. Vamos a escuchar.
15: El compromiso de las cadenas comerciales minoristas y de Walmart de México y
3: Centroamérica para lograr esos objetivos. Muchas gracias, señor presidente. Señores. Se están presentando en la mañanera distintos uh, representantes de empresas uh, comerciales que se están muy buenos se están días
17: señor presidente
3: compromisos
17: señora secretaria señores secretarios de estado y funcionarios dirigentes de organismos empresariales colegas de empresas y cámaras del sector privado estimados representantes de los medios señoras y señores a nombre de grupo bimbo me da mucho gusto acompañarlos en esta presentación del programa de combate a la inflación y a la carestía, PACIC Hoy, Grupo Bimbo se suma de manera voluntaria a esta iniciativa en favor de la economía de las familias mexicanas. Grupo Bimbo anuncia que durante los próximos seis meses se mantiene. A estar de regreso en un momento plan, más otra. a esta ¿Sí?
4: conferencia y le tendremos detalles, por supuesto, de el acuerdo que están presentando de los puntos que han logrado precisamente para lo que ha mencionado el presidente López Obrador, pues eh, tratar de bajar la inflación.
3: Y es un, un acuerdo. Eh, a propósito, eh, lo que dice Rogelio Ramírez de la O tiene razón. Si no se estuviera subsidiando el precio de la gasolina, la inflación sería mayor, pero esto es inflación reprimida. Tarde o temprano, esta inflación va a repercutir, por supuesto, y cuesta muchísimo dinero cuesta muchísimo dinero el bajar estos puntos artificialmente. Es dinero que se podría utilizar, por ejemplo, para medicamentos para niños que no tenemos. Pues sí,
4: porque no es una baja real, ¿no? No, no es una es baja. Una baja, baja es una están baja destinando absolutamente recursos fácil. que podrían usarse para otras cosas en medicamentos, salud, eh, empleo, en fin, en otras cosas que lo están llevando precisamente pues a, a, a este... Eh, pues tema de la gasolina,
3: ¿no? Bueno, vamos vamos a, vamos a una entrevista. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a los estadounidenses para que voten en las elecciones legislativas en noviembre y defiendan lo que llamó el derecho fundamental al aborto. Vale la pena señalar que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia una revisión del derecho al aborto que fue establecido eh, por la por una decisión eh, en 1979 la decisión Roe Wade y se está discutiendo si se revierte esa decisión Jerónimo Gutiérrez fue embajador de México allá en los Estados Unidos lo tenemos en la línea telefónica eh, Jerónimo Gutiérrez, gracias por tomar esta llamada cuéntanos cómo ves esta situación es un debate que se está volviendo muy enconado allá en la Unión Americana
9: sin duda Sergio, muy buen día, muy buen día Lupita Buenos y por días. supuesto también al auditorio eh, eh, se trata, Sergio, de uno de los precedentes legales más importantes y al mismo tiempo más debatidos en la historia de los Estados Unidos, como señalaste, eh, que en este caso garantiza el derecho constitucional al aborto. Y desde mi punto de vista, este tema puede convertirse, si no es que ya ocurrió, en el tema más importante de la agenda política, por lo menos interna en los Estados Unidos, al menos en lo que resta el año. Y sobre todo porque la, la forma en que esto ha ocurrido, que es a través de una filtración que muchos describen como sin precedentes del proyecto de resolución de la Corte, eh, y de cómo estarían los votos en la Corte de los Estados Unidos, ha polarizado aún más a los Estados Unidos, eh, y tendrá un impacto sin duda en la elección intermedia que viene. Y sobre todo lo que está pasando es que esta elección que se veía como, sobre todo, un referéndum en relación al presidente Biden, con esto se convertirá en una, una campaña de enorme movilización y una elección más bien entre principios republicanos y demócratas. Así es que están están los ánimos muy caldeados a este respecto, como, como bien señala Sergio.
4: Eh, en, eh, Jerónimo, quisiera preguntar en medio de, de esta situación que se discute allá en los Estados Unidos por este derecho que algunos señalan fundamental eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el tema de México, de la migración? Está eh, Marcelo Brard allá en los Estados Unidos el gobierno de nuestro país está ofreciendo reforzar la vigilancia en la frontera pero también está diciendo que Estados Unidos invierta en Centroamérica en un momento en que también se está haciendo este llamado a ya no vengan, ya no vengan a los Estados Unidos por parte del secretario de Estado.
9: Es correcto, Lupita, mira, el, la visita del canciller me parece que es oportuna, más allá de que sea en seguimiento a la conversación que tuvieron los presidentes la semana pasada, pero no por ello fácil, hay muchos temas en la agenda complicados, en la agenda bilateral, uno es el que señalas bien el tema de la migración, y sobre todo porque está previsto que el 23 de mayo, si no me equivoco, se termine la aplicación del famoso título 42 que restringe la entrada de las personas que llegan a la frontera con los Estados Unidos por motivo de salud y eso se espera que tenga un impacto y que actúe como un imán. Eh, no es fácil para ninguno de los dos países y se requiere una solución en realidad integral. Creo que la que, que hoy ayer conocimos de parte del canciller que le, se ha hecho una propuesta. Estados Unidos lo que está planteando es y está pidiendo a todos los países de Centroamérica, más abajo, y México, es tengan un mejor control de sus fronteras. Me parece en lo personal que ese es un planteamiento razonable. Lo que no puede quedar excluido, y eso creo que es lo que debemos de hacer y debería de ser nuestra posición, si me permite una opinión, es perfecto, pero necesitamos mecanismos que realmente permitan mayor movilidad laboral. ¿Por qué? Veamos la cifra, tan solo en abril de este año, eh, las autoridades laborales de Estados Unidos reportan que hay 11.5 millones de posiciones por llenar en el mercado laboral de los Estados Unidos y que hay más disposición, más puestos de trabajo que gente dispuesta a entrar. A ellos. Entonces, naturalmente hay una tendencia a la movilidad. Estados Unidos creo que puede, razonablemente, pedir a, lo, a, a México y otros países apoyo para tener una mejor gestión del, control, digamos, del fenómeno migratorio. Lo que creo que sería equivocado es no ver el otro lado de la moneda y es actuar para tener mecanismos de movilidad laboral. Ese tema está sin duda en la agenda y está muy inmerso también en la próxima campaña aquí en lo interno y por lo tanto pues estamos en la mitad de una politización de un tema como hemos estado en otras
3: ocasiones, Lupita. Eh, eh, México y el presidente López Obrador están pidiendo que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitadas a la próxima cumbre de las Américas. ¿Qué opinas? ¿Puede aceptar Estados Unidos?
9: Lo veo difícil. Eh, el presidente, hasta donde yo conozco, ha hecho un planteamiento de que la cumbre no sea excluyente, Sergio. Y eso es un principio razonable, pero que no puede, desde mi punto de vista, extraerse de, de todo contexto. Y el contexto actual es uno en el cual esos países, simple y sencillamente, están actuando en contra, con toda claridad, de lo que establece la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que es el, el, el documento que rige estos temas para todo el hemisferio. Entonces, pues decir que, que, que la cumbre no debe ser excluyente, sí, pero me parece que viendo las condiciones que hay en esos países, no podemos, parece que no es el tipo... De, de, de principios democráticos con los que podemos coincidir. Y si es un tema de tensión en la agenda, no me queda claro cómo vaya a resolverse. Creo que será difícil para los Estados Unidos, si no me equivoco, ayer el propio subsecretario de Estado para el hemisferio, Guantier, hizo un pronunciamiento en ese sentido diciendo no. Este, y creo que hay simple y sencillamente, independientemente de que el principio pueda tener validez general, extraerlo del contexto actual pues me parece un error equivocado y debemos de pensar muy bien dónde están nuestros intereses es mi opinión respetuosa y no creo que sea en estar defendiendo a, 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 a regímenes eh, que claramente son antidemocráticos como lo que estamos viendo en, en diplomacia siempre es importante también eh, pensar y calibrar con quién vas acompañado en tus posiciones y no me queda claro que esa sea una posición mayoritaria del hemisferio ni siquiera por supuesto del mundo
4: Ahora han mencionado, de hecho, el propio canciller Ebrard ha mencionado que fueron respetuosos con este tema, no, aunque no eh, pues, eh, van a aceptar el que estos países estén presentes. ¿Pero debería México estar interesado realmente en estos temas o como para qué se utiliza, para qué le Yo, serviría a México?
9: Mi, mi opinión personal, uh -huh. eh, sí, creo, creo que por un lado la administración Biden y el gobierno de Estados Unidos será respetuosa y escuchará con atención los planteamientos que haga el gobierno de México, y eso me parece que es lo mínimo que podemos decir. No quiere decir que tengan que coincidir, y a final de cuentas ellos son los que presiden actualmente el mecanismo y son los anfitrones, ¿no? Creo que una posición inteligente sería, si México tiene el interés de que estos países participen en el sistema interamericano plenamente, pues me parece que hay que trazar una ruta de cuáles son las condiciones bajo las cuales eso puede ocurrir y trabajar con esos países para lograrlo. Yo creo que la mayoría de las personas en México, en Estados Unidos y en todo el mundo reconocen que simple y sencillamente de parte de esos gobiernos ha habido un abuso de y violación sistemática de principios democráticos y de los derechos humanos. Y el, el expresarlo, el reconocerlo y el actuar en nuestra diplomacia en ese acorde no quiere decir que estemos interviniendo, no quiere decir tampoco que estemos en contra de los principios de política exterior. Lo que quiere decir es que estamos del lado de las naciones democráticas en el hemisferio y en todo el mundo, como creo que debemos de estar.
3: Yo quiero agradecerte, Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en los Estados Unidos, esta conversación, que empezamos con un tema, terminamos en otro, pero es que hay muchos temas en estos momentos en esta relación bilateral tan importante.
9: Como se dice, Sergio, nunca un día aburrido en la relación bilateral México-Estados Unidos. <ríe> Fuerte abrazo, Jerónimo. Igualmente, hasta luego.
4: Hasta luego. Y seguimos hablando del tema, no nos salimos porque el canciller Marcelo Ebrard, como ustedes saben, se reunió ayer en privado con el secretario de Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, allá en Washington, y, y mi compañero Iván Saldaña le tiene más información y todos los detalles. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
18: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Ante la advertencia de Estados Unidos de nuevas olas de migrantes que se avisoran por la eliminación de la llamada política migratoria Título 42 que impuso Donald Trump para hacer deportaciones express México presentó ayer dos propuestas urgentes para frenar la migración. De visita en Washington y en una reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el canciller Marcelo Ebrar reconoció que ofrecieron al gobierno de Estados Unidos aplicar rigurosos controles migratorios en la frontera sur mexicana para evitar el paso irregular de personas. Así lo dijo en conferencia de prensa desde la Embajada de México en Estados Unidos.
8: Nosotros lo que estamos haciendo en México es aplicar la ley que tenemos en nuestro país. Nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona si tú llegas a México te tienes que registrar seguro. puedes pedir refugio, puedes pedir asilo, puedes ser eh, trabajador temporal hay, hay muchas formas lo que no vamos a permitir es que se asuma con o sin el problema del título 42 o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país en donde pasa quien sea y no tengamos su identidad, ¿por qué? porque entonces no podemos cumplir nuestras obligaciones de seguridad con la con los ciudadanos.
18: El gobierno de Joe Biden se propone eliminar la política migratoria título 42 a finales de mayo. Alejandro Mallorcas presentó su preocupación a Ebrad y le dijo que propondrá acciones regionales para evitar el flujo desmedido de migrantes a Estados Unidos. Escuchemos. El título 42 lo que nos dijo nada más
8: es su perspectiva de que puede ser un problema de... Aumento el flujo y que por lo tanto deberíamos empezar a trabajar un esquema regional que ya tiene varias ideas, quedó de enviarlas y las vamos a revisar. Eso es, pues yo me imagino que ya entre hoy mañana.
12: Sergio
18: Lupita acordaron también instalar un grupo de trabajo bilateral relativo al tema migratorio y como segunda propuesta, EBRAR planteó que a la brevedad se ponga en marcha la creación de millones de empleos en Centroamérica para frenar en el corto plazo la migración de esos países. Eh, ponernos de acuerdo en preparar una
8: iniciativa común de creación de empleos de corto plazo para Centroamérica y probablemente más allá. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar llevar eso, pero eso tiene que ocurrir pronto, enseguida de la cumbre de las Américas.
18: El canciller mexicano también se reunió con Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, para revisar los temas de la próxima cumbre de las Américas. Acordaron, por ejemplo, una agenda en el que el foco sea el desarrollo, la movilidad laboral, el incremento de inversiones y una nueva visión geopolítica. Sergio Lupita, a mi reporte esta mañana.
4: Iván, muchas gracias. Buenos días.
3: Bueno, y en otros temas fueron uh, 56 migrantes fueron abandonados por traficantes y fueron pues detenidos posteriormente por el Instituto Nacional de Migración en colaboración con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta detención de los migrantes se dio en la comunidad de Galeana, en el municipio de Pijijiapan, a unos 180 kilómetros de la capital de Chiapas. ...allá en Tustla Gutiérrez... ...en horas de la mañana de este martes... ...Elementos de la Sedena... ...asignados a la región... ...recibieron una llamada anónima... ...para reportar la presencia... ...de siete camionetas de color negro... ...con personas a bordo... ...al llegar al lugar... ...se localizó a varios ciudadanos... ...guatemaltecos, salvadoreños, cubanos... ...y nicaragüenses... ...que estaban en el interior de esas unidades... ...sin saber qué hacer... ...tras ser abandonados en ese punto... ...fueron detenidos por el Grupo Especial de Migración que acudió al perímetro donde se daba el reporte de la presencia de personas, de personas desconocidas dentro del grupo de migrantes. 17 son menores de edad. Eh, de inmediato fueron puestos a disposición de médicos y personal calificado para revisar su condición.
4: Bueno, y continuamos con información de París Salazar, el gobierno de México presentó ayer el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. París, ¿qué tal? Buenos días.
19: Buenos
9: días, Lupita, Sergio, amigas, amigos de Leal de México. El gobierno de México presentó el día de ayer el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres con el que se busca disminuir la violencia contra las mujeres a través de la implementación de medidas preventivas, la articulación y coordinación de las dependencias federales para reducir y atender los riesgos para ellas. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanis, expuso que el programa tiene cuatro ejes: la atención especializada para las víctimas, la implementación de medidas preventivas de los factores de riesgo que generan la violencia, la promoción y procuración de impartición de justicia con perspectiva de género y la coordinación institucional. ...que permite la eliminación de las causas de la violencia contra las mujeres. Señala que este programa es un medio fundamental para reducir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el país, ya que es una herramienta que ordena los esfuerzos de todo el Estado mexicano de, en esta materia. Se realizaron tres foros regionales y nacional para la redacción de 112 acciones que conforman este programa y que deberán cumplir las distintas dependencias federales para garantizar la seguridad de las mujeres. En esta parte, en este, integración de este programa participaron 5.000 mujeres que fueron consultadas, entre ellas investigadoras, académicas, víctimas y servidoras públicas, entre otras. La Comisionada Nacional hizo un llamado a romper el silencio y a dejar de ocultar a todo aquel que violente a una mujer, a una joven o a una niña. que sí, Lupita.
3: Información.
4: Muchas gracias. Muy buenos días, Paris.
3: Y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores prevé un estancamiento en la venta de vehículos hasta 2023. Misael Zavala, cuéntanos.
13: Sergio, buenos días. Lupita, buenos días.
9: Efectivamente, Sergio, pues debido a la crisis por la pandemia de COVID-19, así como otros factores internos y externos, la industria automotriz de México tendrá un estancamiento hasta el segundo semestre del año 2023. Así lo reveló el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA, Guillermo Rosales, quien acudió a una reunión en comisiones del Senado de la República donde indicó que especialistas y armadores prevén que este 2022 se vendan un millón quince mil vehículos ligeros, cifra que es similar a la del año pasado que es donde se vendieron un millón catorce mil unidades vendidas tan solo mil unidades más este año, por lo que dijo, pues habrá eh, pues una debilidad del mercado de vehículos ligeros, ya que se sigue cayendo en 2.9%, y en el caso de vehículos pesados, a pesar del avance del 17%, pues también se encuentra distante este sector de los niveles que había
11: antes de la pandemia por COVID-19. El presidente de Lambda también
13: indicó que el país ha tenido diversos factores que no le han permitido alcanzar niveles de venta, como en el 2016, cuando se vendieron más de un millón de unidades
9: ligeras eh, pues en to a lo largo de este año. Algunos factores han sido pues, la llegada del de presidente Donald Trump a Estados Unidos, también la transición en México en el 2018 y el reciente eh, pues, caso de la pandemia por COVID-19. El presidente de Lambda indicó también que todos los reportes de corporaciones automotrices y analistas del sector prevén que el estancamiento estará registrando una vuelta a la normalidad hasta el segundo semestre del 2023. Guillermo Rosales también precisó que los precios de los vehículos aumentaron por arriba de los precios al consumidor hasta en un ciento en la primera quincena de abril del 2022, comparada con la de abril de 2021. También dijo que el proceso inflacionario golpea de manera directa la capacidad de compra de los ciudadanos en los vehículos. Sergio
3: Lupita, hasta aquí la información. Misael Zavala, muchísimas gracias. Son las 7 con 7:54. Vamos a una pausa y regresamos. Ataca. ¿Sabías que John Williams, el compositor, se ganó el Oscar a mejor música por uh, Star Wars en 1977?
4: Pues algo, algo. Un, uno, de, uno de,
3: otro, de otros cinco, bueno, en total ha tenido cinco Oscars, pero el de 1977 fue en particular por la música de Star Wars. Oye,
4: es que está buenísima, está muy espectacular. Yo creo que esta es de la, las que más me gusta ¿eh?
3: Es que Oye, ves, y todo, todo... Te, te llama la atención el lado oscuro de la fuerza, ¿verdad?
4: <risa> Oye, y además te, te empiezas a escuchar un pedacito y la identificas inmediatamente Así que, bueno, a disfrutar, a disfrutar de esta música el día de hoy
3: 4 de mayo
4: bueno, nos dice Israel Olvera de Tuxtla Gutiérrez. Hola, Sergio Lupites, Lupita, espero se encuentren muy bien. Creo que si no estuvieran haciendo los esfuerzos por contener la inflación, la cual es mundial, ustedes estarían comentando el por qué no hacen nada por contenerla, como subsidiar la gasolina.
3: Es que yo pienso que subsidiar la gasolina no resuelve el problema de la inflación, la contiene, oculta el problema pero no, no resuelve realmente el problema, me parece, y siempre lo he dicho, lo señalé en otros planes anteriores, otros pactos similares que hacían los gobiernos del PRI, que no te sirve de nada, pues ponerle ponerle una tapa a la inflación cuando en realidad temprano, no has apagado la estufa. Tarde
4: o temprano te explota, sí, eh es. y esto, como lo comentamos al principio, pues es de manera artificial. Le están diciendo a usted, ah, no, la gasolina, fíjese que la gasolina está más barata, pero no es verdad, fíjese Fíjese usted que estamos bajando la inflación, pero no es verdad, o sea, en realidad la situación es muy complicada. Y
3: lo que estamos, está, estamos usando dinero que deberíamos usar para el trabajo del gobierno, para el apoyo a los más pobres, para, para tener mejores servicios públicos, lo estamos eh, utilizando uh -huh. para subsidiar la gasolina eh, y es un subsidio que en dos terceras partes beneficia al 30% más rico de la población, no lo digo yo, eso lo dicen las cifras de del Coneval. Son las ocho de la mañana con tres minutos, vámonos al clima. El pronóstico del
2: tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Qué nos tienes?
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita, como siempre los saludo con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy se pronostican lluvias y chubazos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de vientos muy fuertes con posibles torbellinos o tornados en el norte de Coahuila y Nuevo León, esto es ocasionado por una línea seca sobre el norte de México que interactúa con un frente frío que se localiza sobre el sur de Estados Unidos y con la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México. Asimismo, tenemos dos canales de baja presión que ocasionarán chubascos en el centro y sureste de México con lluvias puntuales fuertes en el estado de Chiapas. Para la península de Yucatán, el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del Mar Caribe originará en chubascos, en Quintana Roo, y lluvias aisladas en Campeche y Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso sobre la mayor parte de México, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en algunas regiones de los estados de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y bueno, Sergio Lupita, les comento que para la Ciudad de México... Se pronostica cielo parcialmente nublado y ambiente fresco durante esta mañana, mientras que por la tarde se produce un incremento en la rugosidad y el ambiente será cálido. Asimismo se esperan lluvias con intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 29 a 31 grados centígrados y una mínima para mañana será de 16 a 18 grados centígrados. Esa es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
3: Alex Ramírez, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
4: Bueno, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador está presentando este plan contra la inflación que ya había anunciado hace varios días. Eh, hoy se presenta y bueno, el presidente ha dicho que no es un control de precios que se va a garantizar que los precios sean justos en los básicos. Valeria Moy, directora del IMCO, qué gusto saludarte esta mañana. Y bueno, la primera pregunta, ¿cómo ves este plan que se está presentando el día de hoy? No es, no es eh, un plan de control de precios? ¿Es un plan para garantizar precios justos en los básicos? Pues mira, Lupita, buenos días. Antes que nada, eh,
20: yo no sé muy bien este, conte, este concepto de precios justos. Yo creo que al final del día son precios de mercado. Hay precios que pueden ser óptimos, hay precios que pueden no ser óptimos, eh, pero no me quiero meter en temas de justicia. Lo que sí me parece interesante es resaltar dos cosas. No son controles de precios ven lo que estoy viendo, hay que ver si no hay algún detalle por ahí que tenga eh, una cosa enredada, pero aparentemente no hay control de precios, eso me da mucho gusto. Y otra cosa que me parece que, eh, que va en el sentido correcto por el momento, te digo, salvo que lo analicemos un poquito más, son los aranceles cero a la importación. ...de ciertos básicos, normalmente México y todos los países firmamos acuerdos y convenios de libre comercio... ...y luego los llenamos de restricciones y quitamos lo libre. Yo creo que cuando tienes una medida así, pues lo que permites es que entren más bienes, incrementas la oferta... ...y esto puede repercutir en una disminución de precios muy específica para algunos precios de esta canasta. Vamos a ver, hay que decirlo también cómo reaccionan los productores mexicanos, porque a los productores mexicanos les gusta tener estos aranceles, les gusta tener estas cortas, porque de alguna manera son medidas de protección para sus propios cultivos.
3: Hay una, hay una baja de aranceles, esa sí sería una medida concreta que permitiría reducir uh, precios, por lo menos de manera relativa. Estoy viendo que lo demás son acuerdos, eh, acuerdos del tipo de que yo en mis tiendas eh, voy, a, voy a dar los precios más bajos, pero son grandes empresas, y pues uh, me parece que esto es hasta una forma de afectar a las pequeñas empresas distribuidoras, por ejemplo, a los pequeños comercios. Es una
20: gran forma de afectar a las pequeñas... En los pequeños comercios, porque como bien dice dices, uno puede tener una gran tienda, una gran cadena distribuidora, imagínense de estos supermercados gigantescos que venden ropa, juguetes, bicicletas y demás, pues a lo mejor acuerdan muy amablemente contener el precio del jitomate o el limón o la papa, y se comen por decirlo de alguna manera muy, muy burda, pero esa utilidad que podrían tener en esos bienes, y podrían asumir incluso una pérdida en determinado número de bienes pero pasarle esa pérdida a un incremento en el precio de otros miles de bienes que están en ese supermercado, en las bicicletas, en las, en la ropa, en las televisiones. Cosa, Sergio, que no pueden hacer los pequeños comercios, las pequeñas tienditas, que pues no tienen ese margen de maniobra.
4: Eh, Valeria, sembrar maíz, sembrar fijol, sembrar granos para el autoconsumo, ¿crees que esto puede ayudar?
20: No, eso lo digo con absoluta claridad, el, el autoconsumo pues suena mucho mejor y mucho más bucólico y bonito de lo que en realidad funciona y por supuesto pues no funciona como una estrategia de control de precios. A lo mejor le funciona a algunas familias mexicanas por la carencia en la que vivimos o la que vive mucha gente, pero no es una estrategia de control de precios. Hay otro tema, dice hecho que puede ser, Dentro Lupita, que puede ser interesante, que son los, eh, los precios de garantía que ya existen, ¿eh? hay que decirlo, que ya está este programa de precios de garantía que se puso desde el principio de la administración Fegalmex, que establece que Diconsa, Diconsa en este eh, programa que antes existía y que ahora se le llama Fegalmex, le compra la cosecha prácticamente entera de ciertos bienes, maíz, frijol, arroz y leche. Los precios de garantía... Ya vimos que no han generado ningún buen resultado, la verdad es que abren la puerta a la corrupción de forma tremenda, y no solo no han generado un buen resultado en administraciones anteriores, tampoco han generado buenos resultados en esta administración, pero bueno, es uno de los, de los puntos que anunció hoy el presidente, pues menciona que seguirán, o sea esto no es nuevo, no es una medida nueva, pero que seguirán los precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche.
3: De hecho, los precios de garantía son precios más altos de lo que deberían ser, entonces me parece que el resultado es exactamente el contrario, ¿no?
20: Es exactamente el contrario y además distorsionas enormemente las cosechas, porque a lo mejor un productor que antes producía otra cosa, opta por cambiar su cosecha, su producción, a uno de estos bienes porque estos bienes pues, le garantizan la compra, el gobierno le garantiza la compra, le garantiza un precio que en efecto es más alto del precio del mercado, y entonces generas un montón de distorsiones que incluso puede generar problemas de desabasto en
4: otros productos. Eh, Valeria, se ha mencionado esta mañana que sin la estabilización del precio de las gasolinas, la inflación en México sería del 10% en lugar de lo que tenemos en este momento. ¿Cómo ves tú esta decisión? Eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo más se puede sostener? Pues ahora sí que es un juego...
20: Que cuesta, entonces depende cuánto dinero estén dispuestos a meterle. Estos subsidios o este dejar de recaudar yet, y además poner el estímulo complementario. Mira, nada más esta semana, esta semana que está transcurriendo el estímulo complementario está entre 7 y 8 pesos por litro. O sea que la gasolina que hoy nos cuesta 23, 24 pesos por litro, sin este estímulo complementario estaría en 31, 32. Eso evidentemente cuesta, le cuesta más o menos 12 mil millones de pesos a la semana. Nos cuesta, le cuesta a las finanzas públicas 12 mil millones de pesos a la semana. De esta forma, pues ¿cuánto tiempo podrán mantener este subsidio, estos estímulos complementarios? Pues a ver cuánto tiempo tienen estos recursos que les permitan aguantar. Claro, ¿eh? y ni siquiera estamos hablando del costo de oportunidad porque 12 mil millones de pesos es lo que costaba para todo el año el programa de escuelas de tiempo completo, y esto lo estamos quemando, y es literalmente quemando, quemando el humo en
4: humo en una semana. Pues Valeria, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, buenos días. gracias, gracias a ustedes, muy buenos días.
3: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que para aterrizar este plan contra la inflación se reunieron con representantes de las industrias y las cadenas de distribución, se estima, que la canasta básica se estabilice en sus precios en unos seis meses. Vamos a escuchar.
14: Quiero eh, recalcar que para este programa tuvimos varias reuniones de coordinación con la industria y con las cadenas de distribución que en todos los casos lograron aportar su apoyo a este programa en el cual estaríamos actuando conjuntamente. Eh, nosotros en los sectores que ya se mencionaron aquí y la industria ajustando su oferta para esta canasta básica para
3: tener el acuerdo de que la canasta básica se estabilice para los próximos seis meses Bueno y en, en la presentación de este plan contra la inflación Iliana Mejía Corona, vicepresidente del Grupo Bimbo, anunció que en los próximos seis meses se va a mantener sin aumento el paquete de pan blanco grande, vamos a escuchar.
17: Grupo Bimbo anuncia que durante los próximos seis meses se mantiene sin aumento el precio del pan blanco grande. Esto, a pesar de que la situación internacional ha empujado al alza del precio de muchos insumos que nuestra empresa utiliza para, para producir alimentos.
3: Algunos de los elementos de este plan en contra de la inflación que incluye pues subsidios a las gasolinas, el que ciertas cadenas, grandes cadenas, den precios artificialmente bajos de ciertos productos, también ciertos productores como Bimbo, eh, la contención de precios de transporte o de peajes, eh, el mantenimiento del programa de precios de garantía, son algunas de las medidas que se están dando a conocer. Nosotros estaremos analizando, por supuesto, eh, algunos de los temas que se están incluyendo en este proceso, en este programa. Bueno,
4: y tras los altos niveles, de contaminación que estamos viendo se están incorporando pues a estas nuevas contingencias por primera vez los engomados cero y doble cero que se supone que son los autos que no contaminan, que están verificados, pero vamos a platicar con Beatriz Cárdenas que es directora de calidad del aire en el World Resources Institute aquí en México. Y bueno, Beatriz, preguntarte pues primero, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta decisión de incorporar los engomados, los autos con cero y doble cero? Y pues eh, también preguntarte cómo ves la situación de contaminación, se están tomando buenas decisiones, los autos son los que contaminan o es la termoeléctrica la que nos está afectando?
6: Gracias, Tupita. Buenos días, buenos días, Sergio. Buenos días. Eh, pues, pues en inicio diría que esta es una medida que se implementó en la, en la última revisión de la, del programa de, de contingencias ambientales hace 2019 y, y es, es nuevo en el sentido de incorporar vehículos que eh, se habían considerado que eran los los de menores emisiones, los que tenían cero, y se incorpora un doble cero.
20: Eh, esto
6: eh, supongo que es porque eh, las medidas aplicaban ya a muy pocos vehículos. Al aplicar medidas respectivas solamente a vehículos con holograma 1 o 2, que son el porcentaje más bajo ahora en la flota vehicular de la, de la Ciudad de México principalmente, pero incluyendo la zona metropolitana del Valle de México, de los 6 eh, millones de vehículos, pues en su mayoría ya tienen el, el holograma cero y muy pocos alcanzan el doble cero, que son vehículos híbridos, eléctricos o con algún estándar ambiental más alto del que pide la normatividad mexicana. Entonces, en realidad, seguir restringiendo a, a vehículos 1 y 2 como antes se hacía, pues eso hacía que son muy pocos vehículos los que tienen. A la segunda pregunta que me haces de si son los vehículos, bueno, los vehículos, de acuerdo al inventario de emisiones de los inventarios de emisiones que se han hecho, los vehículos contribuyen casi en más de un 80% a las emisiones de óxidos de nitrógeno. Vehículos de todo tipo. Y los óxidos de nitrógeno, como ustedes saben, son el contaminante, uno de los contaminantes precursores para que se forme el ozono. Además de los NOx, de los óxidos de nitrógeno, necesitamos compuestos orgánicos volátiles y luz ultravioleta y entonces en estas condiciones pues tienes una formación de ozono. Cuando hay más temperatura tienes más evaporación de muchos compuestos orgánicos volátiles y la reacción se lleva a cabo más rápido. Por eso es que los niveles aumentan. Y si a eso aunamos que en esta época con, con eh, sistemas de alta presión que se dan en la cuenca de la zona metropolitana, es decir, hay muy poco viento, esos contaminantes que día a día formamos no se, no se dispersan y por eso es que vemos estas altas concentraciones. Los vehículos son una fuente de emisión importante para óxidos de nitrógeno, pero no lo son para compuestos orgánicos volátiles. Por tanto, eh, no solamente debemos restringir o reducir emisiones de, de vehículos, sino de otras fuentes. Por ejemplo, las de generación de energía, como la termo que está en Tula, la refinería, que también tiene emisiones de compuestos orgánicos volátiles, y todas las fuentes de emisiones que tienen compuestos volátiles eh, aquí en la zona metropolitana, para las cuales casi, excepción de una norma que controla emisiones solventes, no tenemos nada. En México no tenemos normas para controlar compuestos orgánicos volátiles de fuentes fijas. Las fuentes de compuestos vehiculares existen por los convertidos catalíticos, pero fuera de eso, tenemos todavía un gran vacío en controlar compuestos orgánicos volátiles, que además se sabe desde hace muchos años que en la ciudad, en la zona metropolitana, la formación de ozono decimos que es sensible a compuestos orgánicos volátiles. Es decir, que lo más importante es reducir compuestos orgánicos volátiles. De hecho, en la pandemia vimos que al reducir drásticamente emisiones de óxidos de nitrógeno, cuando no circulan casi ningunos vehículos, los niveles de ozono no bajan, y esto parece contraintuitivo, porque si bajo uno de los dos contaminantes, aún no bajó ozono. Incluso puede aumentar, y esto simplemente por la reacción la este, geometría o la manera en que estos compuestos reaccionan. Necesitamos bajar en la zona metropolitana todavía muchísimo más, eh, compuesto orgánico, volátiles y seguir con, con emisiones, reducción de emisiones de NOx.
3: Beatriz, ¿significa esto que, a ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido la el tipo de restricciones que está dando a conocer la CAME?
6: Las, las restricciones que dio a conocer, no solamente de vehículos, sino de la termo, de la refinería y de actividades industriales siempre han estado. En realidad, creo que eso es un, una falta de comunicación, de informar a todos los LAS y los ciudadanos que las restricciones no solamente son de vehículos, deben aplicar y habría que ver cómo se cómo se verifican. Eh, industrias que no tienen sistemas anticontaminantes en la Ciudad de México no, no pueden operar. En el Estado de México, eh, a menos que ya exista un programa y, y declaro entonces mi ignorancia, no tienen un programa de extensión a empresas que tengan sistemas de control de emisiones, igual que nosotros, ¿no? Si yo tengo un buen convertidor catalítico y mi vehículo está, yo debería estar exenta. Esa es la lógica. De hecho, al incluir a los ceros y los dobles ceros en esta restricción vehicular, pues va un, es un poco contraproducente a lo que siempre se había logrado hacer con el programa de verificación y el hoy no circula. Es decir, que si yo tengo un vehículo con la mejor tecnología aprobada en las, en las normativas mexicanas y yo lo estoy llevando a verificar y el certificado prueba que mi vehículo tiene bajas emisiones, eh, yo, ya, yo ya pasé por eso es decir, hay gente que, muy poca gente a lo mejor que hizo el esfuerzo de adquirir un vehículo para no tener esas restricciones y ahora eh, ya no lo
4: tenemos Entonces, Beatriz, feliz. pero por ejemplo, ayer las eh, personas que teníamos doble cero, eh, no pudimos circular y circularon eh, autos un poco más viejos como que no tiene sentido todo esto, ¿no? Como para qué pagas, eh, te verifican es una verificación certificado del propio gobierno, eh, pero además estás invirtiendo, como tú decías, en un auto a lo mejor hiciste el esfuerzo en un auto poquito más nuevo del que tenías y también estás pagando la verificación. Exacto, esta, esta medida, como bien digo, es, es, como dije antes, perdón, es casi,
6: la Cámara la ha dicho que se van a retirar 1.7 millones de vehículos, muchos de los cuales tienen verificación, como bien dice, cero y doble cero. El, el aporte de estos vehículos es importante a los NOX, sí pero creo que sí, es, es una manera, es una forma que tiene, es una un punto que debe revisarse, porque entonces, ¿cuál es el incentivo de tener vehículos más limpios eh, si de todos modos entramos en una restricción. La, las contingencias deberían ocurrir en el mínimo posible si es que realmente tenemos un sistema que controla las emisiones al máximo, todos los días, no solamente cuando hay contingencias. Eh, y además, eh, en caso de que haya contingencias, a lo mejor las medidas se pueden hacer antes. ¿no? Es para eso tenemos que tener buenos sistemas de predicción, el cual la Ciudad de México tiene un buen modelo de predicción, y después saber cuál es el impacto que realmente tiene el haber quitado estos vehículos si realmente lo que estoy quitando en su mayoría son óxidos de nitrógeno. Uh -huh. Es decir, esta revisión, el mismo ProAire lo dice, que hay que hacer una revisión a detalle del programa de verificación vehicular y el programa de Hoy no Circula, justamente para seguir dando estos incentivos. Ese fue la gran, el gran éxito del programa de verificación vehicular y Hoy no Circula en los últimos 20 años, fue que se logró una renovación de la flota vehicular eh, los vehículos de la zona metropolitana del Valle de México son los más de los más nuevos, es decir, el año promedio son 10 años para el Estado de México, 8 años para la Ciudad de México, y en teoría estos vehículos ya cumplen con los estándares de la normatividad mexicana. Muy bien. Lo que es importante recordar es que estos vehículos de la normatividad mexicana no son los mismos que se ven, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. En México tenemos un vehículo 2022, que tiene a lo mejor una tecnología de convertidor catalítico, de, de sellado de tanque de gasolina, equivalente a lo mejor a un vehículo en Estados Unidos de hace 10 años. Es decir, también es importante que se exija a, la, a, a, la, a toda la industria automotriz en México que vendan la tecnología, la que hay en el mercado, no la que está en el mercado
4: hace 10 años. Muy bien, Esto pues. tendría un aumento. Beatriz, muchas gracias por estas reflexiones. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias.
3: Bueno, pues, ahí está, ahí, estamos recibiendo mensajes de nuestro público, de gente que o se le olvidó y salió y ahora está aterrada de que, pues, vayan a morderlos, o gente que no pudo llevar a sus hijos a la escuela, en fin, porque además no puedes planear, porque nunca sabes qué reglas se van a aplicar. Son las ocho con veintitrés, el gobierno de la Ciudad de México informó que con el programa de calidad del aire se logró tener ciento veintisiete días con buenos resultados en la capital. Cintia Estetín, nos tiene. En el reporte adelante, Cintia.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Buenos días al auditorio. Pues el gobierno de la Ciudad de México informó que con el programa de calidad del aire que se ha implementado en la capital, se logró que en 2021 21, se haya tenido el mayor número de días limpios en los últimos 20 años. En conferencia de prensa, la secretaria del Medio Ambiente Marina, Robles García, destacó que hace un año tuvimos 127 días limpios y esto gracias a 14 acciones que han emprendido para mejorar la calidad del aire. Expresó que en el 2020 solo hubo 108 días limpios. Recordó que en el 2019 se presentó el programa ambiental y de cambio climático, que está compuesto de siete ejes principales, lo que permite pues mejorar la calidad del aire de la ciudad. Añadió que el avance de este eh, programa ha permitido que la ciudad cumpla con el 81%, de la meta de mitigación del 10% de las emisiones para el 2024. Finalmente dijo que se esperan entre cuatro o cinco contingencias ambientales este año, eh, pues estaría rebasando el valor de 155 partículas por billón. es la información que tenemos, Sergio.
3: Cintia Stettin, muchas gracias.
10: Seguimos pendientes, buenos días.
3: Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 -20 -10 96 47 Vamos a una pausa. Bye. <laughs>
2: Jaque Mate
3: con Sergio Sarmiento. El gobierno de la república está dando a conocer... Un pacto, un pacto con grupos de empresas privadas, de las empresas más importantes, con el propósito de combatir la inflación. Sin embargo, en lugar de atacar realmente las causas de la inflación, están atacando las consecuencias, por eso este plan no va a tener éxito. Vale la pena señalar que hay dos causas fundamentales de la inflación. Una de ellas es el exceso de dinero en circulación, y en, en este momento en México estamos teniendo eh, tasas de crecimiento del dinero en circulación muy superiores a lo que deberíamos tener, son tasas superiores al 19% anual. Esto, es, esto genera, por supuesto, inflación. Otra parte de la inflación viene del dinero en circulación a nivel internacional, que los países del mundo, particularmente los industrializados, han venido inyectando a la economía para supuestamente generar una recuperación económica. Eso nos afecta también. Otros problemas son estructurales por la reducción de de la oferta, por ejemplo, la reducción de los granos eh, que se venden comercialmente en el mundo por la invasión de Rusia a Ucrania, y también la disminución en la cantidad de petróleo crudo que hay en el mercado, precisamente por la guerra de Rusia en contra de Ucrania. Eh, ninguno de estos factores está siendo atacado, lo que estamos viendo son intentos por subsidiar las gasolinas, por ejemplo, lo cual es un desperdicio de recursos, establecer precios a artificialmente bajos en ciertos productos nada más como el pan blanco grande de la empresa Bimbo, bueno pues esto no, no, real, no realmente ataca la inflación de fondo o la contención de precios de transporte como el metro o de los peajes en las carreteras federales. Nada de esto combate realmente la inflación. Piensan que con tapar la inflación es lo que con eso se resuelve el problema y lo que nos dice la experiencia es que no se puede contener la inflación simplemente poniéndole una tapa, hay que apagar esa estufa que hace que el agua se caliente y que lleve precisamente a los incrementos de los precios. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
16: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80/20 está a 87.90 el kilo y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
12: Un día como hoy, en 1938, nació en la Ciudad de México el escritor y periodista Carlos Monsiváis, quien promovió los derechos de las minorías sociales, la educación pública y la lectura, además de que apoyó abiertamente la lucha por la diversidad sexual y los derechos de los animales. Estudió en la Facultad de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretario de Redacción en las revistas Medio Siglo y Estaciones. También fue director del suplemento La Cultura en México de la revista Siempre. La crónica y el ensayo forman la mayor parte de su obra literaria, aunque también escribió cuentos, fábulas y aforismos, entre otros géneros. Entre sus libros más destacados hay títulos como Días de Guardar y Amor Perdido. Entre los múltiples galardones que recibió se encuentran el Premio Nacional de Periodismo en 1977 y 2009, el Premio Mazatlán de Literatura en 1989 y el Premio Javier Villaurrutia en 1995.
3: Este 4 de mayo, May the 4th, seguimos escuchando música de la serie de Star Wars. Esto es la batalla de los héroes de la película Revenge of the Sith, La Venganza de los Sith.
4: con los mensajes y seguimos con las llamadas y con toda la información por supuesto me acordé con este efeméride de, de a dónde vais Monsiváis hay un hay un librito que está re bueno que es la guía de el bueno lo que era el Distrito Federal de Carlos Monsiváis que es de eh, los editores es Débora Holtz y también Juan Carlos Tena y tiene la colaboración de Laura Emilia Pacheco así que pues sí, si sí se les antoja, ¿a dónde vais, Moen, si vais? Bueno, ayer nos dice Ricardo Hernández, en mi caso, mis dos autos no circularon, tengo pagada la verificación, tenencia, todo en orden, pago mensualidad del auto, etcétera, 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 y todo para no circular. ¿Dónde están esos impuestos que estoy pagando?
3: Bueno, me dice una persona, eh, no doy su nombre, me dice que pues, que salió de su casa y que ya estando en el periférico se dio cuenta de que su auto no circulaba, sí, está mándale. aterrada porque pues, ya conoce a los policías de la Ciudad de México. Otra persona me dice que pues, no pudo llevar a sus hijos a la escuela. No, pues porque, ¿con pues, cómo? No... Dice, y además, pues, ¿cómo te preparas sí. y, y qué haces? Y buscas un Uber y no hay tampoco porque uh -huh. se reduce también el número de Ubers. O sea que...
4: Es un problemón.
3: Y como como no tienes forma de saber cuándo se les va a ocurrir, cuándo va a haber una contingencia... Pues ayer no pensábamos que ya se
4: levantaba, ¿no? Y pues, de repente nos dicen, no, no ¿saben de qué? Saber. También, también no mañana, de en saber.
3: Fin. Y como lo señalaba yo, ayer en la mañana ahí estaba casi toda la ciudad con verde eh, y, y la poca contaminación que había era toda de partículas las partículas, no las generan los automóviles las generan o los camiones con motor de diésel y las generan también eh, la, las plantas termoeléctricas como la que tenemos de combustóleo allá en Tula.
4: Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que durante las obras del Tren Maya se han encontrado más de tres mil vestigios arqueológicos vamos a preguntarle a Diego Prieto Hernández, al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, precisamente pues, eh, ¿qué es lo que se encontrado pero también eh, cómo se está tratando y cuál será el destino de todo esto. ¿Qué tal eh, Diego? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
21: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio también con un saludo y los mejores deseos para este día al público del Heraldo Radio.
4: Gracias, qué gusto. Bueno, pues preguntarle sobre esto que se ha encontrado, el, el valor que tiene tres mil vestigios arqueológicos. Pero, ¿cómo se está tratando y qué es lo que va a ocurrir ahora? Cuál, cuál es el destino de todo esto?
21: Muy bien, pues sí, efectivamente, estamos frente al más importante proyecto de investigación vinculado a un salvamento arqueológico que se haya desarrollado en el área del sureste y la península de Yucatán. Nos está permitiendo aproximarnos a una gran cantidad de concentraciones de vestigios arqueológicos que nos hablan, digamos, de temporalidades que datan de hace 14, 15 mil años hasta eh, los primeros años de el contacto de los mayas con las culturas eh, europeas, con los españoles. Entonces, hablamos de un periodo muy dilatado de tiempo. Hablamos de que en lo que llevamos de trabajo, que abarca alrededor del 60% del trayecto que habría de tener este sistema de intercomunicación, hemos podido ubicar más de veintitrés mil sitios, puntos, localizaciones donde se concentra material arqueológico de diferente tipo. Hablamos de, como usted bien lo dijo, de más de tres mil elementos arqueológicos que han podido ser excavados, registrados y categorizados. Usted me pregunta qué ocurre con este material. Este material, eh, una vez que es clasificado, una vez que es recuperado, se lleva a los laboratorios, a los repositorios que hemos ido acondicionando en, en distintos lugares, en Mérida, en Campeche en algunos lugares cercanos a Cancún, en donde estamos acopiando el material y eh, lo que hacemos pues es su limpieza, su clasificación y empezamos a relacionar el material con las ubicaciones y con las imágenes que tenemos, resultado de vuelo LIDAR, las geolocalizaciones. Tenemos un laboratorio muy complejo con alta tecnología para el geoposicionamiento ...de los vestigios que vamos localizando... ...y esto nos permite... Eh, ...profundizar en el conocimiento... ...de los patrones de asentamiento... ...de los antiguos mayas... ...de las distintas etapas en el desenvolvimiento... ...de esta gran civilización... ...y de los, eh, las relaciones... ...de intercambio cultural... ...comercial... ...y demográfico que se dan... ...en los distintos momentos... En el caso de la arqueología mexicana tenemos ubicadas distintas etapas en el desarrollo de los pueblos y culturas mesoamericanas y esto se confirma y se profundiza gracias a esta investigación en donde eh, hemos, por ejemplo, hasta ahora acopiado más de mil doscientos noventa Objetos de carácter mueble, es decir, que hemos podido recuperar, que tienen relativamente eh, integridad, es decir, que son bienes completos, más de medio millón de fragmentos cerámicos o tepalcates, como se, se le uh -huh. Se les conoce
3: popularmente. Después de que se clasifican, después de que se georreferencian y todo, ¿qué pasa con esto? Porque mucha gente me dice que ya no hay lugar donde guardar tantos vestigios como tenemos.
21: Pues efectivamente siempre nos faltan lugares, pero los vamos encontrando. Este, Por un lado, hay bienes, hay piezas que tienen pues una mayor integridad, mayor Inteligibilidad, es decir, que pueden ser comprendidas por eh, el público en general y que se destinan a museos. Se van a erigir dos nuevos museos en Chichen Itza y en la ruta PUC, que es la ruta que inicia en Uxmal, sigue en Cabá y abarca ocho zonas arqueológicas en la parte sur de Yucatán y la parte este de Campeche. Entonces, este, estamos también planteando la posibilidad de que se vayan creando museos comunitarios. Las comunidades están muy entusiasmadas. En el caso de Jalachó, donde por cierto hicieron una muy emotiva ceremonia de acción de gracias por eh, la posibilidad de contar con este gran proyecto de desarrollo, hemos conversado con ellos para que se pueda localizar un museo comunitario eh, el INA tiene un programa de museos comunitarios En donde apoya a las comunidades Para que tengan este, la posibilidad de exhibir de, Y de reconocerse en bienes patrimoniales Arqueológicos, históricos o etnográficos Que para ellos resultan valiosos
4: Pues eh, señor director, muchas gracias Por platicar con nosotros esta mañana Muy buenos días
21: Muy agradecido con ustedes, Lupita Sergio, Gracias. un saludo al auditorio del Heraldo Radio y qué bueno que se interesen por este trabajo tan importante para la memoria, el patrimonio histórico y la pluriculturalidad que caracteriza a
4: México. Gracias, hasta luego, un abrazo, buenos días. Un abrazo. Es pues... Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Son las ocho con cuarenta y tres.
15: Lo mejor de México está en Soriana.
16: Aprovecha que el limón con semilla está a 29,80 el kilo. O el aguacatejas a 69,80 el kilo. Y la cebolla blanca a solo 19,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido el Imperi Super.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? a Sergio, siempre que la humanidad enfrenta retos importantes,
22: desafíos, a través de la eh, creatividad, de la inventiva, basados en la ciencia, en el desarrollo tecnológico, pues hay avances eh, muy significativos, y cuando hay crisis muy importantes en las guerras, por ejemplo, en la pandemia, etcétera, bueno, hay avances, ¿no? En la pandemia vimos cómo se pudieron sacar vacunas en una cuarta parte del tiempo de lo que se tenía anteriormente. Bueno, con la movilidad eléctrica está pasando lo mismo, Sergio Lupita, hay toda una corriente ya de impulso, una inercia económica, tecnológica, y de cubrir las necesidades de movilidad eh, de la gente, muy importantes hacia la cuestión eléctrica, y vemos avances Hemos visto la reducción en el peso de las baterías de los coches, la reducción también en los precios, el aumento en la autonomía. Pero fíjense que aquí hay un desarrollo chino que acaba... Y bueno, ya se había dado a conocer, pero en revistas muy técnicas, pero ahorita ya se dio a conocer a nivel global, un desarrollo chino extraordinario de la empresa Leap Motor, que está en Hangzhou, que acaba de sacar el concepto que se llama chasis batería. ¿Qué significa esto? Que en vez de que los coches eléctricos tengan un conjunto de baterías pues abajo, ¿no? De los asientos, en algún lugar del coche donde están alojadas las baterías, esta empresa logró que el mismo chasis de este bastidor, en donde van las llantas y sobre el cual se monta en los asientos y la carrocería, el mismo chasis sea la batería. Fíjense, un chasis batería. Esto representa nada más y nada menos que lo siguiente. 20% de menos peso respecto a un chasis con baterías convencionales montadas sobre el chasis, esto pues es significativo, un incremento del 10% en la autonomía al aumentar el espacio para baterías en un 14.5% en vez de estarle buscando al espacio, verdad como decía yo abajo los asientos, entre el motor etcétera, donde colocar las baterías, bueno pues aquí el mismo chasis tiene ya un 14.5% más de espacio de carga una rigidez torsional, la torsión, digamos, del vehículo, lo cual es muy bueno, aumentar en un 25%, menos ruidos y vibraciones con el vehículo en marcha, un incremento del espacio interior. Pero lo más importante, fíjense, una autonomía de 700 kilómetros con una batería de 90 kWh. Como ejemplo, el Tesla, el, el más este, socorrido, el Tesla 3, tiene una batería de 57 kWh. Este coche tiene 90 hora con este chasis de batería. Puedes llegar a Zacatecas, eh, a tu tierra, Lupita. ¡Hombre, qué con bien!
4: Carga ya me convenciste.
22: <risa> <risa> Cargas el coche en tu casa y llegas hasta Zacatecas y luego tienes todavía un poquito de carga para manejar algunos días allá. Es un, eh, como dicen los americanos, un breakthrough, un, eh, un avance verdad, significativo, porque esto baja el costo de los coches eléctricos, aumenta con mucho la autonomía, y eh, sobre todo los está haciendo mucho más eh, flexibles, más pues para realmente responder a las necesidades actuales de movilidad. Esto es el resultado de la inventiva, la creatividad, basados en la ciencia y en el conocimiento es Sergio Lupita, y que está verdaderamente revolucionando la
3: transportación hacia el futuro Sergio Lupita. Muy bien, gracias Químico Guerra. Al contrario, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues son las ocho las ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos. Oye,
4: fíjate, Sergio, que hoy en la columna de Víctor Sánchez Baños, que se publica en el Heraldo, se da a conocer esta información que me parece que hay que destacar. Los gobernadores de Durango, José Rosas y de Coahuila, Miguel Riquelme, están alertas ante un grave brote de influenza aviar. Estiman que no es transmisible a humanos, pero que ha matado a 90% de aves de ambas entidades. Surgió en una granja en Ramos Arispe y se extendió a la región de La Laguna. Ante un millón de pollos muertos, escuchó usted bien aplican cuarentenas sin éxito el contagio amenaza a 37 millones de aves, estamos con el tema ya muy grave de la inflación, estamos con este control que no es control de precios y aunado a ello pues este problemón de las aves el director de Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, Javier Trujillo escuche usted, no alertó a tiempo a granjeros de la región y fueron tomados por sorpresa el subsecretario Hugo lópez Gatel debió mandar a analizar a Atlanta este virus y detectar si es transmisible a las personas, no sabemos si lo mandó o no lo mandó a lo mejor le podemos preguntar a Javier Tello
3: bueno, lo tenemos en la línea telefónica, aunque pues eh, el tema de la gripe aviar no creo que sea eh, suficiente. Para los humanos,
4: oye, para los humanos. Pero
3: eh, yo más bien lo que le quiero preguntar a Javier Tello es el tema de la caducidad de millones de vacunas que tenemos en nuestro país. Javier Tello, cuéntanos un poco, ¿cuántas vacunas tenemos que están ya se están caducando, que están a punto de caducar? Buenos días, Sergio Lupita.
15: Buenos eh, días. Mira, de acuerdo de acuerdo a una tabla
3: que se dio a conocer
15: la semana pasada, la dio a conocer el doctor eh, Héctor Jaime Ramírez, diputado del PAN a la postre, eh, esta es, es una tabla donde la Secretaría de Salud le cambió la fecha de caducidad a nueve lotes de vacuna que luego supimos que eran de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque todas estas vacunas, en, de manera genérica, caducaban en abril 2022. Es decir, ninguna de estas vacunas se podría haber administrado el domingo pasado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, estaban tomando la fecha de fabricación de cada lote y le estaban extendiendo durante seis meses, lo cual es, por cierto, correcto, de tal manera que las que se hubieran fabricado el 15 de noviembre caducan el 14 de de, de, de perdón si el 14 de mayo y así sucesivamente hasta llegar al 24 de mayo. Bueno, la sumatoria de todas estas dosis nos da 14 millones y medio. Y la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿y dónde están estas vacunas? ¿Para qué las van a utilizar? ¿O cómo es posible que lleguemos, que esto es lo más grave? ¿Cómo llegamos al punto de estar a tres semanas de la fecha de vencimiento total de varias vacunas. Algunas, te digo, comienzan a vencer el día 14 de mayo y, eh, y que no haya sucedido nada. ¿Qué tipo de manejo de inventario estamos haciendo? ¿Cuál es la rotación que hay? ¿no? O sea, cosas, cosas muy, muy, eh, eh, pues muy sospechosas que nos hacen pensar que no se está tomando con el adecuado profesionalismo esto.
4: Eh, Javier, te quisiera preguntar sobre el tema de, de COVID y de las vacunas, vimos pues eh, la situación que al, primero, eh, al principio ni siquiera se tomó eh, con, con mucha seriedad, se dijo que esto era una gripilla, te quisiera preguntar sobre este tema de la gripe aviar, ¿lo tenemos que ver también así como algo mínimo como una gripilla o nos debe alertar la autoridad a las personas si esto es transmisible, si esto es grave? ¿Cuál es la situación? ¿Tienes alguna información?
15: Ah, sí, mira, por supuesto. Eh, primero que nada, gripe aviar existe y ha existido en, en, en muchos lugares del mundo, pero lo que es innegable es que en algunas ocasiones hay cepas de esta gripe que pueden llegar a, son, son distintos tipos de virus, pero que pudieran llegar a mutar a cepas que afectaran a los seres humanos. Aunque esto es verdaderamente poco, poco común, lo que no es poco común es que las autoridades sanitarias estén obligadas a analizar y a avisar. Digo, desconozco a nivel sosanitario o, 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 o cuestiones veterinarias si esto se hizo, si la sagarpa realmente ha alertado a la, pobra, a la, a la, a la población eh, de, de productores. Sin embargo, lo que sí debe de hacer primero que nada la, la Subsecretaría de, de, de Salud es eh, y la Dirección General de Epidemiología tienen que ver y tienen que ver que estas muestras no... Eh, no correspondan a patrones, sobre todo en el en, en Asia, que es donde más han surgido, a patrones que potencialmente puedan brincar a seres humanos, por un lado. Dos, tenemos que estar pendiente de la sintomatología de los pacientes que vayan a padecer alguna enfermedad respiratoria cercana a estas aves para ver que no se correlacionen los virus. Es lo que normalmente debería ocurrir. Una vez más, pues no tenemos idea
3: de lo que de lo que estén haciendo porque no lo comunican. Bueno, Yo yo quisiera llegar al, a regresar al punto de, de las sí. vacunas eh, eh, caducadas. O sea, realmente esto parece ser una pues una tragedia, algo indignante, ¿no? Mira, eh, la verdad es que sí. Vamos a suponer
15: solamente, Sergio, que cada una de estas piezas de vacunas tú le dieras un precio caro o mediano, ya uh -huh. no sé exactamente, pero, pero sí tiene precio cada de mercado, una. ¿no? Tienen un precio de mercado, lo que pasa es que como se firman acuerdos de confidencialidad, no, no sabemos exactamente cuál es el precio, pero vamos a calcularle cinco dosis la do, la, dólares la dosis, estamos hablando de 72 millones de dólares de nuestro dinero que se pueden ir potencialmente a la basura. Ahora, algo que hay que mencionar, muy interesante, es que ayer el subsecretario dijo que habíamos tenido una maravillosa campaña, esa campaña frenética de vacunación que se hizo durante el mes de abril. Y lo curioso es que hizo una mención bastante indirecta al problema, pero bastante indirecta, cuando dice, no se desperdició ninguna vacuna. Yo no sé qué quiso decir con eso. Pero luego presentó dos cifras, dos cifras completamente distintas. En una dijeron, en el mes de abril se aplicaron 13 millones y medio de vacunas, lo cual me parece así como espectacular. Y eh, porque además hay que mencionar que su método de vacunación era poniendo puestos de vacunación en todos los lugares, en mercados, en el metro, en, en, en clínicas, cosa que debimos haber hecho, por cierto, desde el año pasado y no esperarnos hasta el mes de abril de este año, pero bueno. Y sin embargo presentaron dos cifras, esa cifra de 13 millones y medio, y luego otra otra cifra que parecía mucho más realista, porque además iba de la mano con, lo, con los recuentos que se habían hecho, en donde ponían a cada una de las instituciones, el Seguro Social, el Pemec, las Fuerzas eh, Javier, Armadas,
3: Javier, que vamos a 4 millones. Javier, te voy a ¿sí? tener que interrumpir, este pero eh, sí. aguántame un poquito, tenemos que ir a una pausa claro. y regresamos contigo en, mo en un momento más. Javier Tello, gracias por quedarte con nosotros. Nos contabas sobre lo que decía el subsecretario de Salud, que no se desperdició ni una vacuna y que pues, están que, que tuvimos muy buen desempeño en nuestras campañas de, de vacunación. ¿Qué opinas? Efectivamente, y, y este fue lo que, lo que mencionaba ayer, pero al mencionarlo
15: haciendo, eh, vaya, refiriéndose a este esfuerzo extraordinario, estar vacunando por todos lados, etcétera, eh, presentaron dos cifras eh, en, en la misma sesión, ¿no? En una cifra decían que se habían administrado en total 13 millones y medio de vacunas, no decían qué vacunas, no decían de qué de qué lotes ni, ni de qué marca, pero en otra hablaban de las eh, grandes instituciones vacunadoras en México, el Seguro Social, el ISTE, las Fuerzas Armadas y Pemex, que sumaban, cuatro millones setecientos mil. Entonces, a ver, no entendí cuántas vacunas se aplicaron en el gran esfuerzo extraordinario de abril millones mil o 13 millones, porque no nos cuadran los números. Y si las grandes vacunadores eh, 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 vacunaron millones mil ¿quién puso las otras 9 millones? no Aún así, Sergio Lupita, uh -huh. esto no nos dice que hayan utilizado alguna de estas que están enlistadas en las 14 millones y medio que están a punto de vencer. No lo sabemos. Tampoco nos dijeron que solamente hubieran administrado AstraZeneca. Miren, a lo que yo quiero llegar es a esto no tenemos un sistema de rastreabilidad Como lo hemos comentado este, incluso eh, con ustedes, eh, no sabemos en dónde están las vacunas en México. No sabemos en dónde está cada frasco de cada, de cada marca, de cada lote. ¿sí? Y esto es gravísimo porque, primero que nada, es un patrimonio básico de la salud. Número dos, pues representa una cantidad de dinero que, aunque no nos hayan querido decir, asumimos que son millones de dólares o mucho más. Y que con base en esto estamos nosotros tratando de proteger a la población para eh, contra Covid y, y, y no tenemos datos. Eso eso es francamente escalofriante. Que el día de hoy lo único que tenemos sean los números, aunque sean bisímbolos, que nos quieren dar en una mañanera, ¿no?
4: Eh, Javier, pero esto pareciera que no no lo tenemos ni siquiera para otras vacunas. Por ejemplo, ha habido brotes de sarampión. Estamos viendo el tema de la hepatitis y tampoco tenemos información de esto. ¿Cómo ves?
15: Sí, efectivamente. los bueno Normalmente las, eh, las enfermedades son reportadas en, eh, a través de la Subsecretaría de Epidemiología. Los reportes epidemiológicos se hacen cada, cada semana. Pero lo que no conocemos, tienes toda la razón, es el paradero de cada una de las vacunas. ¿sí? De hecho, a mí me extraña, por ejemplo, ahora en la Ciudad de México están haciendo ferias del bienestar donde va a haber ayuda nutricional, detecciones de hipertensión, mastografías y todo, y no hay vacunación. ¿Dónde quedaron esos tiempos, Lupita, en donde estábamos viendo a la, eh, las semanas nacionales de vacunación, donde salía el, el personal de enfermería a vacunar a las plazas, a todos los niños? Eh, lo, los, nuestros niños están atrasados en los esquemas básicos de vacunación y no conocemos los números, otra vez porque no hay trazabilidad. Yo como padre de familia no puedo saber en dónde poner la vacuna del papiloma a mis hijas o a mis hijos, uh -huh. no puedo saber en dónde completar los esquemas que estaban cortados de vacunas eh, virales simplemente dice, ve a tu unidad de salud y nosotros nomás veamos cuántos comentarios tienen ustedes de su auditorio de gente que va y se regresa y no encuentra vacunas en los centros de salud.
4: Oye, otro asunto lo de la hepatitis esta que ya ha puesto en alerta la Organización Mundial de la Salud y aquí nosotros, este tema de la hepatitis a los niños, eh, ya hay eh, niños muertos en los Estados Unidos tampoco nos han dicho nada y, y la verdad parece preocupante que el sector salud o las altas autoridades de salud pues tampoco nos informen sobre esto.
15: Eh, mira, tienes toda la razón y te, te respondo con dos comentarios Uno sí, contextualizarlo es este lo, Los científicos y, y los grupos médicos están muy atentos porque ya suman casi 200 casos, pero de esos 200 casos, 18 o 19 ya requieren trasplante hepático. Es una hepatitis que no corresponde a ninguno de los virus de hepatitis que conocemos. Aparentemente pudiera ser causado por una mutación de un adenovirus. Y es probable, y esto, esto es un twist muy 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 malo en la historia, que pudiera estar ligado a infecciones asintomáticas por COVID. Es decir, niños que padecieron COVID o que no se les hizo caso, que no se les diagnosticó a tiempo, pero aparentemente algunos de estos niños pudieran eh, tener anticuerpos para la infección del SARS-CoV-2. Entonces esto nos estaría hablando de un COVID que le dio muy pocos síntomas a, a, a algunos niños, pero se está evolucionando en casos de una hepatitis viral que es nueva, que ya está presente en 20 países, y como bien lo dices, lo que deberíamos estar haciendo es emitir por lo menos un posicionamiento epidemiológico y saber cuáles, eh, y, y alertas adecuadas para que los médicos de primer contacto, para que los médicos especialistas, y sobre todo en donde eh, cuentan con los recursos adecuados para poder hacer diagnósticos, estuvieran checando el funcionamiento hepático de los niños que llegan a presentar sintomatología.
3: Bueno, bueno, pues Javier Tello, gracias por hablar con nosotros. Estoy a tus órdenes. Que Sergio Lupita, que les vaya muy bien.
4: Gracias, muy buenos días.
3: Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador presentó el plan de gobierno federal para controlar la inflación mediante acuerdos no coercitivos con los comerciantes y productores del país.
23: El día de hoy vamos a dar a conocer un plan para enfrentar la inflación porque debemos actuar, no quedarnos con los brazos cruzados porque la inflación, como todos sabemos, afecta mucho la economía y afecta más. A la gente de escasos recursos económicos y debemos de evitar que haya carestía de la vida. Hemos podido mantener sin un crecimiento desmedido la inflación porque tomamos a tiempo la decisión de controlar los precios de los combustibles.
4: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O explicó que el plan antiinflacionario está enfocado en mejorar la oferta de alimentos y simplificar los procesos de transporte, almacenaje e importación.
14: Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni, ni de ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el, ma el mejor manejo de márgenes por parte de la industria. Tres, estrategias de comercio exterior.
3: Aranceles cero a la importación de básicos e insumo. En este espacio, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, consideró que a primera vista el plan contra la inflación no establece mecanismos de control de precios.
20: Aparentemente no hay control de precios Eso me da mucho gusto Y otra cosa que me parece que, que va en el sentido correcto solo los hacer cero a la importación De ciertos básicos Yo creo que cuando tienes una medida así Pues lo que permites es que entren más bienes Incrementas la oferta Y esto puede repercutir en una disminución de precios Muy específica para algunos precios de esta canasta Vamos a ver, hay que decirlo también Cómo reaccionan los productores mexicanos Porque a los productores mexicanos les gusta les gusta tener estos aranceles, les gusta tener estas cortas porque de alguna manera son medidas de protección para sus propios
4: cultivos. El INEG informó que en abril del 2022 el indicador de confianza del consumidor presentó un incremento mensual de 0.4 puntos. En su referencia anual el aumento fue de 1.8 puntos.
3: La Comisión Europea propuso sancionar al jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Patriarca Kirill o Cirilo como parte de un nuevo paquete de medidas contra Moscú por la invasión a Ucrania.
4: Y la Organización Mundial de la Salud alertó que las tasas de obesidad y sobrepeso en Europa ya alcanzaron proporciones epidémicas, ya que el 60% de los adultos presenta alguno de estos padecimientos.
10: Ay perico, ay ay preguntó que si no cierras el pico te van a dar chicharrón.
3: Ay perico, ay Bueno pues en TikTok se hizo viral un video que compartió un joven llamado Joshua en el que relata que al llegar a su casa encontró a unos predicadores que dijeron que llevaban media hora esperando afuera. Al tocar la puerta decían una mujer les gritaba desde adentro ahí voy, ahí voy. Entre risas, el muchacho les explicó que no había ninguna mujer en la casa quien les contestaba era su perico.
18: El perico preguntaba
2: qué es lo que se ofrece.
18: Voy llegando y les pregunto por qué se les ofrece. Y me dicen, estamos esperando que nos abran, porque hay una persona que está diciendo que le tocamos y nos dice, ahí voy, ahí voy. Y pues no hay nadie, estoy yo solo.
2: <risa> no se sé si escucharon que hay un perquito que tenemos
19: que toca la puerta
2: Ajá.
19: y dice, ahí voy, ahí voy. Y pues este loco <ríe> ahí tienes 30 minutos a los testigos de yo esperándolo porque es el que les está diciendo ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Ya
10: llegó momento más chido, más perro loco yo.
2: La Micro Deportiva.
4: Así nos dijo Julio Romero, ahí voy, ahí voy, ¿cómo si estás? No. A, aguántenme tantito. Aunque tú sí llegaste, tú sí llegaste con todo y la micro y la información y la música, bueno.
24: Es así, es así, es echando lámina informativa, ya saben, ya saben que eh, esta micro esta micro circula con muy buen ambiente por los distintos, los distintos canales radiofónicos. Bueno, oigan, arrancamos con muy, muy buenas noticias. Después de dos años, el fútbol americano de la NFL oficializó su regreso a México. Será en la cancha del Estadio Azteca el próximo 21 de noviembre, 8 de la noche con 15 minutos. Y los 49 de San Francisco se estarán midiendo a los Cardenales de Arizona. Ya se venía especulando que eran estos dos equipos, pero apenas hoy por la mañana se hace oficial San Francisco contra Arizona. 21 de noviembre, 8.15 en la cancha del Estadio Azteca. Recordar que, pues por temas eh, de la pandemia, la NFL no, no visitó en dos años nuestro país, pero pues mucha, mucha afición de los 49 de San Francisco. Ahora sí que vas a ir va sí, espero, <risa> <risa> espero, porque luego los boletos sí los ponen bastante caritos. Sí, 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 entonces, eh, bueno, lo que cuestan en Estados Unidos, es, eh, hay que decirlo también, ¿no? Es lo que te cuesta un, un evento de estos, pero San Francisco contra Arizona. Se repite el, el partido del 2005, el 2005 aquella noche del 2 de octubre, donde en la cancha del Estadio Azteca se jugaba este duelo, y en Perú la selección sub-17 conseguía el título a la categoría aquella selección de Chucho Ramírez. Así es que San Francisco contra Arizona. De Ay, noviembre 815. Sí, la verdad es que es es un muy muy buen evento y va a ser tem eh, juego de temporada regular. Vamos a hacer un ahorro,
4: ¿no? Una tanda o a ver
24: si Sí, la, 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 pues a ver... A, a ver si nos acreditan en <risa> julio. Ojalá, no, le vamos a quitar la, este, le vamos a quitar las propinas al al Cacharpo, a ver si así nos alcanza.
19: No, no, con bueno. Sí.
24: No, no, sí, híjole, bueno, ni modo. Bueno, San Francisco Arizona. Oigan, en otras cosas, el Liverpool se convirtió en el primer finalista de la edición 2022 de la Champions League. Venció 3 por 2 al Villarreal y terminan con un marcador global de 5 por 2. Eh, Fabiño Tavares, Luis Fernando Díaz y Sadio Mané marcaron para los ingleses. Para el día de hoy, este sí imperdible. Con ventaja de 4 por 3 el Manchester City estará visitando en el Estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid. El duelo arranca a las 2 de la tarde. Y así como dice Sergio, si saben contar,
3: mejor que no cuenten conmigo. No cuenten, pues con nosotros, ¿no? Porque es bueno. no, que este, imperdible este duelo. La al, verdad al fin que no circula mi coche y no puedo circular. Ah, bueno. <risa> es buen, buena excusa. es Buena excusa, sí.
24: Bueno, este, sí hay que ir por una botanita y hay que ir por la. Por la y con el calor y el Madrid contra el, el City, pues ahí está el pretexto, ¿no? Bueno, y en la CONCACAF también el día de hoy, los Pumas visitan al Seattle Saunders a las 9 de la noche en el duelo de vuelta de la gran final con el global empatado a dos goles. Por lo pronto, el atacante de Pumas, Juan Ignacio Dineno, no hace caso a las críticas que colocan al equipo por debajo del rival y de la posibilidad de que la MLS pueda asistir a un Mundial de Clubes.
9: como equipo en un momento para demostrar la jerarquía que tenemos en cuanto a después lo que puedan decir de la rivalidad entre Liga Mexicana, MLS y, y demás es algo que no, no es una materia que a nosotros nos interese lo único que nos interesa a nosotros es dejar la institución en el lugar donde debe estar y, y a nuestros a nuestra, nuestra carrera, nuestra profesión nuestros nombres propios también
24: Bueno, pues mucha suerte, mucha suerte para los Pumas de la universidad, van 2 a 2 con todo en contra, habrá récord de entrada para una final de la CONCACAF, por ahí de 67 mil aficionados. ...se darán cita al estadio del Seattle Sonder... ...donde por cierto también juegan los halcones Marinos en la NFL... ...tiene pues prácticamente todo en contra... ...pero que esperemos que saque un buen resultado... ...también se dieron a conocer las fechas y horarios... ...para los cuartos de final de la Liga Femenil MX del fútbol mexicano... ...de tal manera este jueves el día de mañana a las 5 de la tarde... ...Atlas estará enfrentando a Tigres... ...y para las 7 Pachuca contra América para el viernes Tijuana contra las rayadas del Monterrey y Pumas contra Chivas los duelos de vuelta domingo y lunes así las cosas con la liga femenil MX que en verdad presenta unos duelos bien bien atractivos y estos equipos la verdad es que sí da gusto verlos jugar, actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA y los Celtics de Boston emparejaron a un juego por bando la semifinal de la conferencia del este al vencer 109-86 a los Bucks de Milwaukee, mientras que en la conferencia del oeste también se empata uno el compromiso entre los grizzlies de memphis que se impusieron 106 a 101 a los guerreros de golden state para el día de hoy con ventaja de 1 a 0 miami estará recibiendo a los 76 de filadelfia y los son phoenix también con 1 a 0 ante los Mavericks de Dallas. Actividad en el béisbol de la Liga Mexicana. Recordar que los juegos de martes y miércoles son a siete entradas, una medida que poco ha gustado, pero por lo pronto los resultados del día de ayer por la noche, el Águila de Veracruz venció seis por cuatro a los Piratas de Campeche, los Mariachis de Guadalajara palearon 14 a dos a los Rieleros de Aguascalientes, los Bravos de León siete a cuatro sobre los Guerreros de Oaxaca, Monclova cinco por tres sobre Laguna, Puebla venció ocho a seis a Saltillo, Monterrey tres por uno a Durango, y aquí en el clásico, en el clásico de la pelota de nuestro país, los Diablos Rojos vencieron 8 por 6 a los Tigres, y el día de hoy se define el compromiso a las 7 y media en el Estadio Alfredo Jaram. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, los deportes este miércoles, que sea un extraordinario día para
4: todos. Gracias, mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días.
3: La muerte del joven Ángel Rangel pone en entredicho la actuación de la Guardia Nacional. Cada año participa en más enfrentamientos. Bueno, la mayor parte de ellos son con criminales, pero estamos viendo muertes de inocentes también. Guillermo Valdés eh, Guillermo Valdés Castellanos fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El CISEN lo tenemos en la línea telefónica. Guillermo Valdés, cuéntanos, ¿cómo estás viendo la actuación de la Guardia Nacional? ¿Qué tan, qué tan inusitado es el caso de este joven Ángel Rangel? Eh, ¿Qué deberíamos estar haciendo diferente en caso de que eso fuera lo pertinente?
19: Mira, buenos días Sergio, buenos días Lupitaía. Hola, ¿qué tal Guillermo?
4: Buenos días, qué gusto saludarte
19: y, Igualmente, mira, yo creo que el problema que enfrenta la Guardia Nacional es que con las prisas con que la han estado formando, es decir mira, en el último reporte que presentaron en el Palacio Nacional actualmente la Guardia tiene 113 mil elementos de esos 23.000 mil dicen que son gente que estaba en la Policía Federal. Por tanto, 90 mil de los 113 mil elementos de la Guardia son militares, son soldados. Y los soldados están preparados y reciben formación para la guerra. Esa es la tarea fundamental de un ejército, defender a un país cuando es invadido, cuando hay amenazas y para pues, irse a la guerra y la lógica con la que forman a los soldados, pues es destruir al enemigo, matarlo y cuando tú tomas soldados que están formados con esa mentalidad, con esa cultura con esa disciplina los conviertes en policías cuando la tarea de los policías es prevenir el delito, perseguir a los criminales este relacionarse con las comunidades para eh, haya más seguridad, en etcétera, pues los metes a los soldados en un dilema porque no están formados para eso. Entonces, lo que han hecho con la guardia es tratar de darles un partido de formación policial a los guardias, que es de tres, seis meses, cuando mucho, y no alcanza esa formación policial a quitarles la mentalidad, la lógica de actuación, de ver a los como enemigos como si fueran el, el ejército contrario al que hay que eliminar por desgracia no es generalizado el que los guardias nacionales este ante cualquier evento eh, disparen contra la población pero por desgracia se dan casos que se han dado no solo en la guardia nacional sino en el ejército que hace muchos patrullajes de este tipo de reacciones entonces Aquí el problema que tenemos es cómo realmente convertimos a los soldados, porque que siguen siendo soldados, eh, de hecho son miembros del ejército, las plazas de los guardias nacionales son parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, el gran reto que tenemos es cómo convertir a una parte del ejército, que ahora le llamamos Guardia Nacional, en una policía federal confiable, y eso nos va a llevar mucho tiempo, porque tú no puedes improvisar policías con soldados, tienes que someterlos a un proceso de formación muy larga, más, mucho más completo que lo que en la actualidad les dan, porque de lo contrario estaremos viendo incidentes como el de este muchacho de Guanajuato, terrible, y como hemos visto muchas veces también que el caso de esta señora golfista que iba de San Luis Potosí a Aguascalientes y también le dispararon, ¿no? Sí, no sé
4: si oye, este... el, el, el argumento fue, o la explicación fue, que tuvieron, o, o la persona que, que disparó, que tuvo un momento de confusión y de desconcierto mientras realizaba el operativo contra el huachicol, pero pues esto de nada te sirve cuando te matan a un hijo, cuando te matan a, a la mamá o a la esposa.
19: Así es, digo... Eso es lo que pasa, es que, te digo, ellos están entrenados para reaccionar de esa manera. Un policía, cuando hay un incidente en una ciudad de cualquier lado con delincuentes, lo normal, ellos no sacan la pistola y disparan a la primera. Ellos van tras el... persiguen a los probables delincuentes. Y aquí los Guardias Nacionales no es un momento de confusión es que responden como les han enseñado a responder desde que entraron a ser parte del ejército. Esa es la forma natural de respuesta de los ejércitos, porque para eso están formados. Entonces, aquí el problema es cómo les cambias esa formación, esa mentalidad, esa cultura a los 90 mil guardias que tienen esa formación militar para que no actúen como militares, sino que se comporten como policías. Ese es el problema que tenemos derivada de la decisión de encargarle al ejército las tareas de seguridad pública, en vez de haber continuado con la depuración y fortalecimiento de la policía federal, en donde reclutas jóvenes y formas, los formas como policías. Aquí se quisieron ahorrar eso, una decisión muy equivocada, y ahora estamos viendo las consecuencias.
3: Bueno, pues, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Sergio, muy buenos días.
4: Buenos días, y vámonos con Alan Rodríguez, que anda por allá en el Estadio Azteca. ¿Qué sucede, Alan? Cuéntanos, buen día.
10: Lupita, Sergio, muy buenos días. Circuito Estadio Azteca y la avenida Calzada de Tlalpan se registró un accidente y una camioneta particular impactó contra la parte trasera de una pipa cargada con combustible. Esto ocurrió aproximadamente hace 20 minutos y afortunadamente en esta parte y en este punto pues el accidente no derivó a mayores a pesar de que derivado de esta situación se tronó las llantas de la pipa así como daños materiales que por fortuna no llegaron a más, y es que enfrente justo tenemos también una gasolinera. Las dos personas que viajaban en la camioneta blanca resultaron sin lesiones. Por lo
4: pronto, el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Buenos días. Muy buen día.
3: Son las nueve con veinticuatro. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Regresamos.
0: Hola amigos de Gastrolab, no sé si lo han notado pero ya los mercados empiezan a llenar de este color rojo espectacular de las fresas y qué mejor que aprovechar esta temporada para hacer un postre muy sencillo, fácil de hacer rico y sobre todo que tiene mucha historia y son las famosísimas fresas Romanov, ¿Qué que vamos a necesitar muy pocos ingredientes, fresas completas espectaculares un poco de licor ya sea Grand Marnier o Kirsch, este licor alemán de cerezas que es también una completa delicia muy aromático y un lácteo, puede ser una nata líquida que vamos a montar como si fuera un chantilly podemos usar incluso yogur griego o algún queso cottage, pues qué es lo que vamos a hacer vamos a dejar marinar estas fresas en el licor, más o menos un par de horas y entonces las vamos a poder flamear y eso le va a dar un sabor bastante particular, finalmente vamos a decorar con el lácteo y va a ser una locura de sabor con muy pocos pasos, pues esta receta y muchas más no se la pueden perder en gastrolabweb.com
15: Lo mejor de México está
16: en Soriana, aprovecha que Limón con semilla está a 29.80 el kilo, o el aguacate hass a 69.80 el kilo, y la cebolla blanca a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 3 y 4 de mayo, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Y la vemos en este, amanece, en este atardecer binario.
4: El sunset.
3: A bin, binary sunset. Estamos escuchando música de la serie de Star Wars. Hoy es 4 de mayo, es el día de Star Wars, May the 4
4: Tan bonita y qué bueno que la estamos escuchando esta mañana. Oye, nos escribe Robert Mix y nos dice: ya dejen de estar de ardidos, son unos comprados. O sea, que hubieran preferido que siguiera el guachicol y les vendieran a las gasolineras. Ah, pero como ahí sí les pagaban, pues no decían nada. A mí no me han pagado nunca nada, ¿eh?
3: No, a mí tampoco. Y menos una gasolinera. Y no sé cómo lo afirma
4: de manera tan contundente ahora. Así que pruebas, mi Robert.
3: Bueno. Eh, más llamadas de nuestro público, la señora Aguilar, me siento timada con la verificación. En estos momentos es cuando nos damos cuenta de que no sirve para nada, solo es un programa recaudatorio, igual que la tenencia, pues ni siquiera podemos tener unas calles transitables, están llenas de baches. Hoy no circula mi auto, pero tampoco el de mi esposo. Ahora voy a tener que buscar la manera de cambiar las placas de alguno de los dos autos para poder evitar esta fase de contingencia.
4: Bueno, y nos dice Jorge Jurado, buenos días, de acuerdo con ustedes y las cosas por su nombre. No es un control de precios, es un tapón de precios.
3: Y nos dice Nicole Levet en la colonia Guadalupeín, no hay luz nuevamente, ya está pasando casi todos los días. Vamos a la información. Legisladores panistas del Congreso de la Ciudad de México colocaron una ofrenda floral para exigir justicia en, en la tragedia de la línea 12 del metro. Cintia Stettin, adelante.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Días. Pues Así como lo comentan, legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pues colocaron un, una ofrenda floral frente al Palacio del Ayuntamiento para exigir justicia para las víctimas del desplome de una trave entre las estaciones que son Coyolivos de la línea 12 del Metro. Ahí, frente a la oficina de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, los legisladores señalaron que hasta el momento no se ha obtenido justicia, pues no hay ningún exfuncionario y mucho menos eh, algún, eh, pues digamos, encargado de las empresas constructoras de la línea 12 que hayan quitado la cárcel. Expusieron también que no dejarán de buscar justicia hasta que las 26, eh, pues los 26 familiares de las víctimas que fallecieron en este accidente hayan recibido una reparación del daño justa. Eh, por otro lado, comentarte pues la jefa de gobierno contestó a estas eh, pues estas exigencias de los legisladores y aseguró que los legisladores del PAN y todos los conservadores les va a ir mal, toda vez que dijo son hipócritas, ruines poco éticos e inmorales por utilizar el dolor ajeno de manera política. En conferencia de prensa Pues explicó que con estas acciones solo muestran lo que son y les recomendó más bien que evalúen y analicen su propia actuación. Añadió que su, administra siempre, su administración siempre ha hablado con la verdad, ha atendido a las víctimas y ha dado la cara. Esa información que tenemos, Sergio.
4: Bueno, y vamos a platicar esta mañana con Ernesto Alvarado, él es asesor designado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para coordinar los apoyos a los afectados de la Línea 12. Ernesto, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Cuéntanos, eh, se ha mencionado que el 90% de las personas que tuvieron eh, pues, eh, algún problema con, con eh, esta tragedia de la Línea 12 han sido apoyados, han recibido apoyo del gobierno o el apoyo ha sido entre particulares. Cuéntanos.
11: Sí, muchas gracias, buenos días. Eh, mire, primeramente quisiera dar como antecedente para que se comprenda la información de mejor manera eh, todos los apoyos que se han brindado a todas las víctimas. Porque desde un primer momento hubo contacto específico y particular con todos y cada uno de los casos. Se nombraron 108 servidores públicos con la finalidad de que cada uno le diera seguimiento particular a cada núcleo familiar, desde los primeros días y hasta este momento. Eso permitió que durante los primeros eh, días y semanas pudiéramos pues, identificar los apoyos que requerían las familias para poder estar sobrellevando su situación. Al principio... eh, ¿Alguna
4: persona, algún familiar para quienes tuvieron lesiones también y para quienes eh, necesitaron el apoyo por discapacidad?
11: Sí, claro, para todos. Cada caso se atendió en su propia especificidad, desde trámites de incapacidad hasta apoyos económicos a todos. Al principio la CEABI autorizó millones de pesos para gastos emergentes que se distribuyeron entre todos los afectados. Después de eso, el Metro gestionó 45 millones de pesos eh, del seguro institucional del Metro para poder indemnizar también a cada uno de los casos que se tenían identificados, que fue el total de 129. Además de eso, se estuvo identificando otras necesidades que las familias tuvieran. En materia de vivienda, por ejemplo, se asignaron 71 departamentos a la fecha se siguen entregando 33 apoyos de renta mensuales a los que lo requieren hasta que se les entregue su departamento en el proyecto que ellos escogieron se arreglaron también eh, casas con un promedio de doscientos mil pesos estábamos en periodo de lluvias y es importante que estuvieran en mejores condiciones se gestionaron empleos se pudieron entregar ciento cuatro ciento opciones de empleo tanto en el gobierno como en la iniciativa privada se gestionaron 104 créditos para autoempleo que suman más de un millón y medio de pesos en materia educativa se gestionaron 21 becas en colegios privados al 100% y 251 becas que mes tras mes se les entrega a los niños y jóvenes que están estudiando eh, a razón de 2.000 a 6.000 pesos con el compromiso de que serán becas que se sostienen hasta que terminen sus estudios universitarios todo esto formó parte de los apoyos económicos Adicionalmente, la CEAVI autorizó otro recurso para el caso de los fallecidos. Adicional a esto, también se estuvo apoyando en gastos funerarios y en diversas eh, actividades asociadas a la, a la atención. Eh, se brindaron transportaciones gratuitas para acudir a los servicios médicos, llevamos cerca de 3.500 viajes en todos estos meses. Eh, se les eh, concedieron espacios de alojamiento los primeros días para que los familiares estuvieran cerca de los hospitales. Eh, y ya llegando hacia el mes de octubre, cuando ya el Ministerio Público tiene la carpeta integrada y la puede presentar ante un juez para iniciar el proceso judicial, es cuando viene la siguiente etapa, es cuando la fiscalía anuncia que en casos como estos se pueden aplicar los mecanismos que se conocen como justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de suscribir acuerdos reparatorios entre una empresa zigzag, en este caso... Sí y cada uno de los afectados. Se diseñan lineamientos bajo los cuales tienen que dicen, eh, ajustarse cada una de las propuestas y se presenta caso por caso por conducto de un mediador de la Fiscalía en presencia del representante legal de la empresa, quien recibe el planteamiento, y el abogado que representa a la víctima. ¿Cu ¿Cuántas familias, cuántas
3: personas han recibido una compensación?
11: ¿A qué compensación nos referimos, don
3: Sergio? A, a esta que nos está diciendo, a cual, o, o si sumamos todas las compensaciones, ya sea dinero, becas, eh, compensaciones de, de los constructores, ¿cuántas familias han resultado beneficiadas y de cuánto estamos hablando, el monto total?
11: Eh, todas las personas, las 129 han sido apoyadas, las que faltan de suscribir los acuerdos reparatorios que he hecho mención en, en esto último, son 13 en las que faltan el resto ya lo suscribió, Ajá. y el contenido económico se maneja con carácter confidencial, porque así lo establece la ley. Pero o sea, el si el
3: monto total, no me refiero al individual.
11: ¿El monto total de los acuerdos reparatorios? Sí. Sí, haciendo el cálculo se puede proyectar una cifra que rebasa los 300 millones de pesos.
4: Ernesto, en el caso de, de las personas, estas 13 eh, familias que todavía no eh, pues reciben este, este acuerdo reparatorio, ¿qué es lo que argumentan? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes? ¿Por qué no, no aceptan?
11: Bueno, eh, llama la atención que estos casos son representados por el mismo despacho jurídico. Uh -huh. Entendemos que ahí pues la propia estrategia del despacho jurídico les indica que no debieran de aceptarlo. Como se trata de propuestas que están sujetas a la libre decisión del afectado, se tiene que respetar lo que ellos determinen. Hasta este momento hay varios que nos han indicado que lo están analizando, lo están comprendiendo y eventualmente tomar la decisión que consideren más
4: adecuada. Muy bien, pues eh, como siempre agradecemos que pueda platicar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. gracias. Hasta luego.
3: Ernesto Alvarado es el asesor designado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para los afectados por este tema de la Línea 12. A propuesto ahora que se cumplió un año del colapso de esta Línea 12, el abogado Gabriel Regino... Cuestionó la ausencia de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, en las imputaciones hechas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gabriel Regino está en la línea telefónica. Él es abogado de Enrique Orcasitas, uno de los imputados. Gabriel Regino, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿por qué piensa usted que la, la exdirectora del Metro debió haber estado en la lista de imputados?
9: Sergio Lupita, Vitorio, muy buenos días. Buenos gracias días. Gracias por esta oportunidad. Y la razón es la siguiente. Los propios dictámenes contratados por la eh, Jefatura de Gobierno, bueno, la Secretaría de Obras de la, del Gobierno de la Ciudad de México, con la empresa DNB, eh, han sido puntuales en establecer una, eh, una situación multifactorial en la causa del desplome de la línea 12. Y uno en el que más puso énfasis ese dictamen es la falta de mantenimiento. Nuestros análisis, nuestros peritajes, así como los del Grupo Carso, coinciden en el tema de la falta de mantenimiento. En una investigación criminal de un hecho de esta embargadura que enlutó a 26 hogares y que generó un número muy alto de personas lesionadas, y aparte miles de afectadas por la interrupción del servicio, es necesario que la Fiscalía, y además así lo establece la ley, agote todas las líneas de investigación. Todas las líneas de investigación es un mandato. Pero en el caso concreto, nos llamó la atención la selectividad que ha tenido la Fiscalía Capitalina para quitar de la investigación el tema del mantenimiento. El tema del mantenimiento no se puede tocar. Y no se puede tocar porque de tocarse se tocaría a Florencia Serranía, que era la directora del Metro, pero además también la responsable del mantenimiento, cuya administración, como antecedente directo de esta tragedia, está el incendio de la estación de mando del metro por falta de mantenimiento. Y entonces, aquí ante lo que estamos es ante una manipulación política de la investigación que está tratando de encubrir a autoridades que parece que tienen un fuero de amistad y hacer selectivamente una imputación contra personas que estaban en el órgano administrativo y no de construcción ni de supervisión de la línea 12.
4: Eh, Gabriel, ayer eh, no sé si escuchaste declaraciones de la jefa de gobierno en el sentido de que el problema no fue por mantenimiento y dijo ella, bueno, incluso hay información, o sea, ahí está el, la información, ahí están los reportes de que el problema eh, por esta eh, por este eh, fallo de la línea 12, pues no se trata de eso.
9: Solo que ella es la jefa de gobierno y no es la fiscal. Y al hacer un señalamiento de esa naturaleza, yo lo interpreto como la línea que le está tirando a la Fiscalía para que no se metan con el mantenimiento. Creo que en aras de un Estado democrático de derecho, donde se pueda garantizar a las personas involucradas en un proceso penal un acceso real a la justicia, ese tipo de declaraciones no deberían de subsistir, porque lo que vienen a hacer es enrarecer precisamente el ambiente que gira en torno a esta tragedia al tirar línea diciendo que quede descartada completamente la cuestión del mantenimiento ese es un tema que lo va a decidir un tribunal, no precisamente las autoridades políticas de nuestro país
3: Gabriel Regino abogado de Enrique Orgasitas gracias por tomar nuestra llamada
9: un fuerte abrazo para ustedes
11: y
12: para toda la audiencia.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, y con el objetivo de hacer frente común para prevenir y contener los ataques cibernéticos en contra de instituciones públicas y empresas mexicanas, la Guardia Nacional y Citum Telmex firmaron un convenio para sumar capacidades técnicas y experiencia con la presencia como testigos de honor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el director general de Telmex, Héctor Slim de se signó este documento a través del cual la Guardia Nacional y CITUM van a intercambiar información técnica sobre actores y amenazas en el ciberespacio firmaron el convenio el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio y también la directora general de CITUM Cristina Hernández Fernández la secretaria Rodríguez felicitó a la Guardia Nacional y a CITUM Telmex por este acuerdo pues se requiere del trabajo coordinado del gobierno sociedad, comunidades digitales y empresarios ante la diversificación y complejidad de estos delitos en el entorno cibernético aseveró que la construcción de La Paz es uno de los objetivos del proyecto de transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: En otros temas, el Inegi dio a conocer esta mañana el avance de resultados del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros. Es una es una compilación que hace junto con la, la, la industria, eh, con la industria automotriz de vehículos ligeros. Y bueno, lo que estamos viendo es que en el mes de abril se vendieron 83,459 vehículos ligeros en nuestro país. Esto es menos que los 95,199 del pasado mes de marzo. Vale la pena señalar que en abril cayó la Semana Santa y esto incide siempre sobre las ventas. En términos comparativos, este mes de abril, 83,459 automóviles, es un poco menos que los 84,000 del 2021, bastantes más que los casi 35,000 del 2020, el año de la pandemia, pero mucho menos que los más de 100,000 en cada uno de los meses de abril del 2015 al 2019. De manera que pues vemos una... Eh, una situación de, de preocupación dentro de la industria automotriz porque siguen bajas las ventas de vehículos ligeros son las nueve de la mañana son las nueve de la mañana con 48 minutos y es un buen momento Guadalupe para ir a un resumen de la información más importante si sí, es la información que se ha generado esta misma mañana desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aclaró que México va a mantener su postura de no sumarse a la lista de países que aplican sanciones económicas a Rusia por la invasión a Ucrania.
23: Sigue la misma política, no queremos meternos nosotros eh, de manera directa a sancionar a ningún país. Queremos tener una postura de neutralidad. Lo hemos estado expresando en Naciones Unidas.
4: El presidente López Obrador aseguró que su plan para frenar la inflación no es un esquema de control de precios, sino una alianza con los productores y comerciantes para que la canasta básica tenga un precio justo.
23: Se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza, para garantizar que la canasta básica
3: de alimentos tenga un precio un juez federal dictó sentencias de entre 13 y 58 años de prisión a 18 integrantes del grupo criminal Los Zetas por su implicación en la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Los cuerpos fueron hallados en agosto de 2010.
4: En entrevista para el Heraldo de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que en lo que va de su administración han sido detenidos más de 200 feminicidas
7: si bien no hemos logrado cero impunidad sí ha aumentado el número de detenciones de feminicidas son 209 feminicidas que ha detenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en los últimos tres años cuando antes pues en realidad ni siquiera se catalogaban como feminicidio y menos se detenían entonces la Fiscalía generó un sistema en donde se prenden alertas si la familia te, te dice de una mujer que falleció por, por violencia de género si la familia te dice es que el esposo era violento de inmediato la Fiscalía genera un esquema para poder eh, dar las condiciones para la detención del esposo.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso vetar el petróleo proveniente de Rusia a través de un plan de eliminación gradual como parte de un nuevo paquete de sanciones contra Moscú.
4: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría anunció su rechazo a la propuesta de bloquear las importaciones de petróleo ruso al considerar que esta medida, en su forma actual, destruiría su seguridad energética.
3: El legislador chileno Nicolás Núñez protagonizó un momento curioso durante una sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional de su país ya que al participar de manera virtual pidió que le permitieran votar de viva voz porque se estaba duchando. El momento se volvió aún más incómodo ya que sin darse cuenta encendió su cámara y todos sus compañeros pudieron verlo desnudo.
2: Cuando me baño es que, pues yo me sobo
3: Transmito con la cámara prendida.
10: Señor, sanitario, ¿puedo emitir mi, mi voto a viva voz?
2: Estoy escuchando eh, claro, puede consignar su votación, sí. a ¿A favor? Eso. Voto
10: es que te vacutado, que
2: no... ¿De
11: viva vos, ¿Cuál sería?
16: La cámara, la cámara, Nico, ¿Perdón? Ah, disculpa, se me la cámara, perdón, disculpa. En Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 87.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 3 y 4 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Israel
4: Lorenzana, estás desde la raza. Esperamos que no te estés... Duchando. Duchando. <risa>
13: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Pues bueno, fíjate que tenemos una fuerte fuga de agua. Sí. Exactamente aquí, en uy, uy. la raza, en donde, bueno, pues ya los vecinos han reportado a las autoridades esta fuga que ya había sido reparada el pasado 17 de abril, y bueno, pues el día de hoy se vuelve a romper una tubería de grandes dimensiones. Y esto te lo digo porque ya hay tres casas afectadas, un taller mecánico también ha sido afectado, y se ve también con afectaciones ya una escuela y un centro de salud Estamos ubicados exactamente aquí, te reitero, es la colonia La Raza, es la calle de Aztlán y Yaqui, en la alcaldía escapotalco. Y bueno, por supuesto, es un llamado a tiempo para que las autoridades acudan a atender esta fuga de agua. Son miles y miles de litros de agua potable la que se está desperdiciando en estos momentos. De hecho, ya algunas calles alrededor de esta fuga, pues también ya presentan afectaciones. Alcanzo a ver algunos vehículos que se han quedado varados en el agua esto a consecuencia del nivel que está alcanzando esta fuga de agua aquí a un costado de la zona del circuito interior y a un costado también de la zona del Hospital de la Raza para poner en contexto a nuestros amigos. Aunque la circulación es local, aún así hay que manejar con mucho cuidado. Pues Sergio Lupita, la
3: información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
3: ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Bueno,
4: pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya es...
3: ¿Ya es viernes?
4: No, no hombre, es jueves apenas. Es jueves. Ay, no me generes expectat es jueves. expectativas. jueves. Ya te estabas emocionando. Ya me no, estaba yo emocionando. Mañana es... es 5 de mayo, ¿eh? ¿Ah, sí? Mañana sí se trabaja o no se trabaja. Mañana sí
3: se trabaja. ¿Sí? En casi todos los lugares. Nosotros... No, no se trabaja. <ríe> sí.
4: Nosotros nosotros ¿Sí? sí bueno
3: pero en muchos lugares no no es feriado oficial no es feriado oficial, no feria
4: oficial pero qué crees que algunos sí se lo toman
3: bueno bueno son, pues disfr no
4: disfrútenlo
3: <risas> se lo toman allá en la Casa Blanca Hasta mañana gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
17: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more